0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo estão aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro. É, pessoal? Está todo a rolar. E o Luís. Olá! Ora bem, este, para quem não sabe, é um podcast relacionado com o mundo cinematográfico. Falamos de filmes, séries, etc. Normalmente fazemos a review sempre de um filme. No entanto, esta semana, como estreou o tão aguardado episódio da, da percuela do Game of Thrones, nós decidimos dar um, uma vista de olhos e vamos fazer review, então, do primeiro episódio. Quando este episódio, ou seja, este, este, este episódio podcast sair, já estão no ar dois episódios de, desta série, do House of the Dragon. No entanto, nós vamos simplesmente fazer uh, a review do primeiro uh, episódio, ok? Antes disso, temos o que é normal, ou seja, temos as nossas notícias, falamos também um pouco daquilo que andamos a ver durante esta semana. Uh, este episódio nós vamos falar na sua íntegra, com os spoilers, ou seja, não teremos uma parte exclusiva de spoilers. Portanto, vamos falar tudo nesta, nesta mesma secção do review, e pronto, depois temos as nossas notas finais. E vamos começar pela primeira parte, não é? A parte de notícias. Este segmento é um segmento ao qual nós falamos um bocadinho e debatemos um pouco as notícias que nos chamaram mais a atenção durante esta, durante esta semana. Infelizmente, aqui o nosso compatriota Lázaro tem sempre uh, uma vaga uh, disponível neste segmento porque aparentemente, Lázaro, tu não tens descanso, não é? Uh, não. As pessoas não, 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 não querem deixar não param,
1: de ouvir. Não param de descansar, não é? As pessoas Exatamente. não param de descansar.
0: Olha que é uma, isto é uma excelente deixa ok? Não me param de descansar é, é,
2: é, é, R.I.P.
1: É, é o chamado descanso eterno. Exatamente. <risos> pois,
0: exatamente. E pronto, uh, cabe a ti, Lázaro, porque pronto ficaste catalogado com esta, <risos> com Já esta função. Marcado. Mas pronto, olha, força de outra palavra.
2: Um, esta semana tenho dois cartuchos para queimar, uh, aqui neste caso tipo para cremar que seja. Um, nossa Tenho senhora, nós a vamos tri...
0: ser amaldiçoados à conta <risos> então desta, deste sim, segmento.
2: Pronto, opa, é, assim, é algo natural, não, 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 não podemos fazer é mais do que isso, não é? Nós simplesmente estamos aqui a dar as notícias, nós tentamos levar as coisas um bocadinho um, para o lado positivo, porque senão caso contrário... As
0: coisas não haja um lado positivo nisto, mas pronto. É, sim, exato. <risos> uh... Às vezes até poderia haver um lado positivo, <risos> não é? Mas, mas pronto, sim, Lázaro, continua, vamos lá. Pronto.
2: Continuando, aqui vou passar por terras brasileiras e aqui se calhar o pessoal deve-se lembrar de uma série que passou cá em Portugal, na SIC, nomeadamente, a série Sai de Baixo. E a atriz que faleceu foi a Cláudia Remenas, que era uma, uma atriz que tinha... Um papel na, 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 na série Sai de Baixo, se calhar o pessoal deve conhecer de outras instâncias, de outras coisas, mas neste caso a que é mais sonante para mim e se calhar para a maior parte do pessoal é a série Sai de Baixo, uh, ela acabou por falecer de com 63 anos, vítima de insuficiência cardíaca, um, e aqui neste caso pronto, é mais uma, mais uma personagem que vamos que se perde aqui neste caso é na, na, pá, no Brasil. Que, que vai acabar por ser sentida.
0: Eu acho que esta, tu, tu disseste relativamente bem, que eu acho que esta atriz, nós lembramos-nos muito, quer dizer, eu, eu lembro-me porque, não sei quantas vocês ou não, mas eu via muito Side Baixo. Sim, uh, eu era sempre então, disso. Era espetacular, eu adorava o Side Baixo, acho que foi uma daquelas séries que, super bem feita, super bem construída. Uh, espetacular, um, um daqueles produtos mesmo muito, muito bem feitos e realmente era uma ela era uma uma, uma, uma caricatura, não é? uma personagem que lá estava um, bastante bastante engraçada e acho que realmente as pessoas vão se lembrar muito mais dela, aí eu acho que ela depois tem participação em alguns filmes e etc, só que às vezes não são muito sonantes, mesmo aqui para Portugal não, são, são filmes mais sonantes para o Brasil muitas novelas sim, é, também, também, é novelas. verdade mas pronto fica fica e, e relativamente nova não é 63 anos
2: 63 anos, anos sim ah, então, tão assim, nova
0: tu... <risos> tu não me lembras disso Luís que eu não tive uma muito muito boa experiência <risos> quando fui ver o um espetáculo desses senhores ok <risos> mas realmente opa pronto olha é, é o que é é o que é eu acho que tens mais aí outro outra, é, outra morta lamentada, dizer... não é
2: tenho dois cartuchos para queimar esta semana uh, Aqui neste caso a falar de um, Vou falar de um ator Britânico Que foi Lord Bullington De Barry Lyndon Morreu aos 74 anos E aqui é Leon Vitali Aqui se calhar não é tão, tão, tão conhecido Mas associando A pessoa que é Stanley Kubrick Ele foi uh, ator E antigo assistente pessoal Do Stanley Kubrick Uh, morreu uh, aos 74 anos um, e também aqui, neste caso, ele não tem propriamente coisas extremamente recentes, mas acaba por ser mais sonante pela parte de ter sido uh, ator e assistente pessoal, ou antigo assistente pessoal de Stanley Kubrick. Morreu aos 74 anos.
0: De ser assistente pessoal do Stanley Kubrick não deve de todo ser uma tarefa fácil, a meu view. não eu não, n -n -não sei, não. até pode ser uma pessoa, nós estamos para aqui a falar, até pode ser uma pessoa porreira, simpática e, e tudo mais, mas, mas não me parece. É, parece. Tem aspecto de ser bastante alucinante até. Muito. E, e, de, e alucinado. E de... Alucinante, alucinado, tudo, tudo. Uma mente criativa, absolutamente brilhante, obviamente, mas ao mesmo tempo também os pedidos dele, seja de uma Santos ou não sei o que, também devem ser completamente criativas, não é? Enfim, pelo menos é isso que me, que me soa na cabeça, é ser um indivíduo que, que pede assim, cenas muito, muito maradas. Mas pronto, olha, por acaso este, este indivíduo já não... não não há uma pessoa que eu... Se não visse a notícia, pá, não, não, não conhecia. Pessoalmente não conhecia. E pronto, pronto, posto isto, acho que podemos partir para notícias mais agradáveis. Quer dizer, acho eu, não sei, não é? <risos> Luís, uh, o que é que tu nos traz hoje? Uh, o que é que, que é que te chamou mais a atenção?
1: Olha, na realidade, esta semana não houve assim uma notícia que me tivesse uh, suscitado assim muito interesse. No entanto... Uh, Uh, Cruzei-me aqui com um, digamos que é um um update sobre o tão falado filme uh, que foi tão falado nestes últimos tempos, o Batgirl, o tal filme foi cancelado pela Warner Brothers, e então decidi uh, criar aqui uma notícia que é uma, uma sequela da notícia para idade 3 ou 4 episódios atrás, uh, que tem a ver com uh, o facto de uh, o filme Batgirl vai ser exibido, em privado um, nas instalações da Warner Brothers, uh, ao qual é intitulado e um bocadinho agora no segmento aqui da, da notícia do Lázaro, ao qual esta esta exibição é intitulada como Funeral Screenings, que uh, são exibições. Amor de Deus. <risos> acho que até acho que é recorrente se acontecer, ou seja, uh, vai ser uma exibição uh, que vai ser transmitida apenas para uh, o elenco e, e a produção um, e alguns alguns diretores da Warner Brothers uh, vão ser exibidos o filme vai ser exibido para, 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 para todas estas pessoas isto antes de ser uh, finalmente guardado um, na, na, lá na, nas gavetas lá da Warner Brothers no caixão um, no caixa de lixo aliás deve ser an... só nas
2: gavetas atenção
1: <risos> aliás aliás não o, a, a notícia até uh, refere, volta a referir toda aquela problemática de, do dinheiro que a produtora vai, vai, vai poupar lá os 30 milhões ou lá o que é um, e ao referir isso até diz que a própria produtora até uh, se disponibilizou para destruir todo, 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 todo o material que tem do, do, do filme Batgirl uh, para comprovar ao IRS de que não, não, não vão ter qualquer vão tipo lucrar. de lucro com o filme. Um, mas acredito que isso pá, não, vai ser, não vai ser feito, porque a notícia até também uh, refere que há possibilidade de haver cópias uh, nos, no, no, nos portáteis e discos externos dos colaboradores que foram trabalhando ao longo do tempo uh, no próprio filme. Mas pronto.
0: Eu não duvido absolutamente nada que eventualmente esse filmado surgir a público e espero realmente que isso aconteça e espero que no funeral screening ou sei lá o quê, tenha lá um indivíduo com um telemóvel de alta qualidade, com uma câmara do caraças e filme tudo e que depois nos mostre. É isto que eu tenho e que eu desejo sinceramente.
2: Vai diretamente ao projetor e saca para uma pen e coloca na net. <risos> Qualquer coisa, <escolhe risos> Alguma um coisa método. vai acontecer. Quando ah, um falaste. Um... Sim, sim força, Luís, acho que quando falaste na situação de ele ser guardado na gaveta, ele supostamente deve ser guardado na gaveta da Warner Brothers e não só. Supostamente também deve ir para o museu ou para a biblioteca uh, de cinema dos Estados Unidos. Normalmente esse tipo de trabalhos também vão lá parar. Mesmo que não sejam exibidos, são guardadas as películas.
1: Ah, isso já não sei.
2: É estamos a falar de basicamente uma câmara gigantesca com todas as películas exibidas nos Estados Unidos e mesmo aquelas que não são exibidas são guardadas, é basicamente como se fosse tipo um archive de, de todos os trabalhos que foram
0: feitos em termos de cinema Lazar, diz-me aqui uma coisa, tu não tinhas curiosidade por exemplo de eh, tornar-te um bibliotecário okay, nos Estados Unidos, eu acho que não poderia ser interessante não estava é? Sobretudo era... se fosse ali desse museu do de cinema. E depois fazemos um private screening para, para ver o Batgirl. E, e depois, e, e, e lá está, tipo, era uma questão que até podia ser interessante. Conseguir exibir, tipo, uma private screening aqui só para a película. Eu acho que este tipo de projetos, quando são anulados desta forma, eu acho que deveria existir uma possibilidade do público votar em determinadas coisas. Ou seja, por exemplo... Fazer algo neste sentido. Uh, fazer uma espécie de um kickstarter, ok? Que isso existe atualmente. Tu tens uma excelente ideia, não é? Uh, achas que a tua ideia uh, pode ser algo uh, que pode dar resultado. Ora, existe uma plataforma onde tu apresentas a tua ideia, disponibilizas a tua ideia na sua íntegra, digamos assim a forma como vais fazer, como vais executar, etc. E dizes, olha, eu para executar tudo isto preciso de X dinheiro e tenho 30 dias, 40 dias, seja o tempo que for, para agariar esse mesmo valor. Isto é, literalmente, o modelo de negócio do Kickstarter, do Indiegogo e mais de outras... Uh, uh, lá, do do, do crowd, crowdfunding. Os crowdfundings, Exatamente. Eu acho que mesmo a nível de cinema, eu sei que isto é um pouco, uh, não é ortodoxo, digamos assim, ou um pouco ortodoxo, whatever. Tipo, o que eu acho é que é muito triste nós sabermos que está em desenvolvimento um filme que queremos ver ou uma série, não é? E de repente a meio cancelam tudo, absolutamente tudo. Há aqui o... e o, 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 eu acho que... Lá está de alguma forma esta notícia e aproveito um bocado, Luís eh, eh, ou melhor, antes disso o que é que vocês achariam desta ideia? Concordam ou, ou nem por isso?
1: Concordo, porque eu acho eu que existe concordo. uma existe um, um um grande número de assinaturas assim como tentaram fazer com o Zack Snyder acho que também tentaram fazer com com o Bad Girl e acho que o número de assinaturas até era um número significante por isso eu te concordo que pudesse haver algum tipo de solicitação vá,
0: para poderem concluir o filme. Se bem que... Sim, ainda assim acho que sim. Imagina o seguinte. Tendo em conta que é uma plataforma de streaming mas não sei quê, imagina isto. Imagina eles dizerem assim. Ora bem, a única possibilidade de nós disponibilizarmos este filme é termos um milhão de assinaturas, ok? Um milhão de assinaturas e que tenham a, a, a responsabilidade, digamos assim, de assinar anualmente, ou seja, assinavam durante um ano, durante o um período de um ano, tu pagavas a HBO Max, pagavas lá o valor que tinhas de pagar, 70 euros, 80, comparativamente, portanto, fazendo aqui a, a, a comparação anualmente, sim, sim. e se tu subscreves isso, ok, e nós chegarmos a um milhão ok, de assinaturas, durante um período de dois meses, ou whatever, uh, pá, uh, disponibilizamos o BetGoal. Oh, pá, isso não concordo. Oh, pá, não
1: concordo com isso, porque imagina que eu sou daqueles que... Ah, fixe, vou assinar, gasto 80 paus. E passado Não, mas algum tu tinhas,
0: tempo, repara, 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 tu tinhas a possibilidade de cancelar. Sim, não, tu tinhas a possibilidade de cancelar. Ou seja, isto não é tipo, olha, paga aí um... Ah, não, não chegamos. Se calhar chegaram até ultrapassaram. E vão dizer que não chegaram. Não, tipo, isto, o objetivo é ser claro. Ou seja, Se nossa,
1: fosse 100% reembolsável, caso não conseguissem chegar ou, ou atingir exatamente. essas metas, ok. Concordava, caso pois, contrário, é algo não.
0: nesse sentido. Estás a perceber? Ou seja, eu acho que às vezes foi por isso que eu falei de, de, no último podcast. Eu, eu vi o filme Fourth of July do, 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 do Louis C.K. E, e disse que acho que é uma plataforma justa. Que é mesmo o site dele que disponibiliza os filmes, as séries, os stand-up comidas. Tudo está tá tudo lá. Ok, tipo, se vocês forem ver quanto é que custa. A maior parte das coisas são 5 dólares, 5 dólares, 10 dólares, na loucura 15 dólares, é isto, ok? Tipo, e ele faz uma tonelada de dinheiro com isto, ok? Portanto, ele tem os direitos todos, portanto, ele, pá, é tudo dele, ele, ele, ele garante que é tudo dele e etc, ok? Que ninguém fique com os direitos, vá, digamos assim. No entanto, ele disponibiliza. E tu vês depois da forma como quiseres. Vês lá no site, fazes download, faz o que tu quiseres. Ele diz, é pá, faz o que quiserem. Podem editar, fazer coisas boas, não quero saber. vou viagem. E vocês é que sabem o que é que fazem. E isto é uma, uma forma de, de, de marketing, ao fim e ao cabo, e, e, de, e de promover o trabalho dele de uma forma bastante inteligente, inclusive. ok uh, Por isso, eu acho sinceramente que isto, pá, eu percebo é, o mundo empresarial e... E muitas vezes nós também não estamos lá no meio, não, é? não estamos nas reuniões com eles, não? Com, com, com eles por isso não sabemos muito bem o que é que se passa, etc. Mas, enfim, opa, olha, fico, fico com pena, fico com realmente pena, porque acho que eu pessoalmente era um projeto que estava, estava até bastante esperançoso, que trouxesse também aqui a DC um bocadinho mais acima.
2: É isto. Estou a enviar o meu currículo para a Warner Brothers neste momento. <risos>
0: e para a biblioteca. Muito bem, Exatamente, Lázaro. sim. É disso, era, era mesmo disso que eu queria, que eu, que eu queria ouvir. É assim, pode haver aqui uma
2: situação de próximo podcast eu já estar a fazer nos Estados Unidos, por isso, pessoal. Uh, não I'll há problema, nós, nós be ajustamos
0: be aqui o jet lag, não há problema. Exato. <risos> Ora bem, a minha notícia. A minha notícia é um pouco também a ver com estas plataformas streaming, etc., mas muito especificamente com o um filme em particular. Estou a falar aqui do Avatar, do, do filme que estreou há não sei quantos anos atrás, portanto o primeiro, não estou a falar do segundo que vai estrear este, este ano, no final do ano, mas estou a falar do primeiro, que as pessoas começaram a ver uma coisa que uh, ficaram um bocadinho assustadas, mas estou a ter uma lógica, apesar de eu pessoalmente até não concordo totalmente com a lógica, mas eu já explico, um, o filme vai voltar aos cinemas agora dia 22 de setembro, ok? dia 22 de setembro, o filme volta aos cinemas. Supostamente com uma qualidade superior, uma qualidade em 4K, HDR, portanto, High dynamic Range, etc. Um, portanto, com melhor qualidade, é assim que eles querem, querem dizer. Eu acho que em 3D, não tenho a certeza, da notícia que eu vi não falou muito da situação em 3D. Mas sendo em 3D ou não, portanto, independentemente disso, vai voltar aos cinemas dia 22 de setembro e eles dizem que durará cerca de duas semanas. Com isto, o que começou a acontecer, o filme encontrava-se na plataforma da Disney Plus e o que alguns assinados começaram a ver é que o filme neste momento não está disponível. Okay? Se vocês procurarem por Avatar na plataforma Disney Plus, o filme não está disponível. Okay? E este é exatamente o objetivo da Disney. Ou seja, de Retirar o filme para estar no cinema, quer viver, vai ao cinema, ok? E depois, passadas essas duas semanas, antes, se calhar um bocadinho de tempo depois ou assim, vai voltar novamente a estar disponível nas plataformas de streaming e depois, muito perto disso também, estreará, portanto, o. Um, lá o não sei quantas da água, ou Acho, sei lá o, quê. o Avatar 2. É, 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 é em dezembro, sim, exatamente. o Eric. Sim, é no início de dezembro. de dezembro. Sim, o Avatar a caminho, o caminho da água, a 15 de dezembro. Okay? Uh, que nós também a película também vai lá estar presente com toda a certeza um, portanto, eu pessoalmente a única coisa que eu acho de errada aqui é uh, não deviam ter tirado o filme do Disney Plus sinceramente, eu compreendo que isto é uma manobra de marketing e tudo mais mas acho que não, não faz sentido quem quer ver em casa, vem em casa quem não quiser ver em casa, para o cinema. Ou quiser, quem quiser ter a experiência de cinema, que eu compreendo, o filme saiu em 2009, uhum. acho eu, exatamente. Foi, foi em 2009. Portanto, não houve muita gente que teve a possibilidade de ver o filme, apesar dele ter, ter estado no cinema para quase dois meses, ou lá o que foi. Um, mas não houve oportunidade, ou algumas pessoas puderam não ter a oportunidade de ver o filme. E neste momento tem essa oportunidade de ver no, no, no cinema. Fantástico. Mas não tirem o filme da plataforma, acho que isso não, não faz muito sentido. Não sei se vocês concordam ou não, mas eu pessoalmente não, não concordo muito com isso. Eu honestamente eu não
2: concordo também, mas sei que também vai acabar por passar no canal Hollywood. Por isso, é, é o que vai acontecer. <risos> o Hollywood vai ser nosso amigo. Por isso,
1: é possível Sim. que passe lá, mas, mas é, é compreensão. Quer dizer, eu compreendo que queiram dar um bocadinho de espaço para o filme poder eh, vá, triunfar mais uma vez no cinema. E até tinha lido uma notícia a dizer que a uh, altura em que o filme vai estrear, tu disseste-me que era aqui 22 de setembro, que acho que tem poucos filmes bons a serem lançados na, nesse fim de semana. E que há a possibilidade de o Avatar 1, o filme de 2009, não é? uh, que tenha ainda assim um lucro e um, um, um relançamento bastante bom Devido à, 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 à relativa falta de competição. Mas uh, também concordo que pá, as pessoas que, que, que já a, 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 grande, a maior parte das pessoas já viu o filme, uh, as pessoas que o quiserem rever antes de ver o 2, uh, não sei se a plataforma vai, vai, vai repor o filme antes da estreia de dois mil do 2. Do, do isso não eles é garantiram
0: que, que, que ia acontecer, ou seja, depois da estreia, duas semanas, Sim. portanto ali em outubro, portanto no mês de outubro, máximo no mês de novembro, está novamente o filme disponível ah, okay. na plataforma de streaming, para as pessoas verem em casa, etc. É
1: assim, assim sendo, não, não vejo assim nada de especial, as pessoas também que queiram ver o filme do Avatar, na altura em que eles estiverem no cinema e não quiserem ir ao cinema, também têm que aguardar só mais duas ou três semanas para poderem ver, um, Acho que, na realidade, eu acho que é um bocadinho diferente o filme estar ou não na plataforma. Porque lá está. A pessoa que quer ir ao cinema vai ao cinema ver o filme, quer ele esteja ou não, é disponível na, na Disney. Aqueles que não quiserem ir ao cinema, acredito que não se importem de esperar três semanas, desde que consigam vê-lo antes de estrear o 2. Possivelmente é o que eu vou fazer, eu acho que vou vê-lo antes de estrear o 2, porque eu... Embora eu sei da história, não é? Porque já vi a Pocahontas imensas uhum. vezes. Sei qual é a narrativa. <risos> sei qual é a narrativa, mas se calhar para, para, para me adaptar ao ambiente é, é, é possível que eu veja. Agora diz-me só uma coisa que, que agora deixaste-me na dúvida. Lá está O primeiro foi um espetáculo em 3D, aliás. Foi a minha prenda de aniversário para a minha avó, nesse Natal. Foi vê-lo ao cinema com ela. Foi de rir, que ela usava usava óculos fundo de garrafão então tinha por pôr os 3D por cima <risos> Pá, foi uma experiência bastante interessante eu não sabia que aquilo havia de oferecer na altura então lembrei-me, falei com uma prima olha, não sei o que é que é de oferecer à avó e se fôssemos ao cinema ver o Avatar que é um filme 3D que é uma novidade não é? olha, fomos, foi, foi um, um número substancial uh, de, de familiares fomos todos ao cinema Pronto, na altura foi muito interessante ver 3D
0: agora, o Avatar 2 também vai ser em 3D? eu pessoalmente penso que não Okay? Ah. e eu pessoalmente é assim, eu acho que o 3D uh, teve o seu tempo, okay? é, eu pessoalmente acho que foi interessante na altura da, da forma como vi, eu até na altura, uh, eu não sei se foi contigo Luís ou se foi, uh, foi com outra pessoa, já não me recordo, mas eu fui antes estreia de uma experiência antes do Avatar uh, no Porto, Uh, não deve ter sido contigo Portanto, não, não. Eu, fui uma, pronto, eu fui uma experiência Onde eles basicamente uh, Explicaram a tecnologia Percebes? Ou seja, tu estiveste ali durante um período de 20 minutos 20 e qualquer coisa minutos Eles explicaram toda a tecnologia uh, Deu um bocadinho Alguns momentos aqui e ali uh, do, um, do filme Nada de muito extraordinário uh, E tu estavas com os óculos 3D E conseguiste ver uh, pela primeira vez Aquele efeito da forma como foi feito Ok? Eu gostei de o ver uh, no, no cinema em 3D, uh, vi duas vezes, acho eu, uh, na altura, uh, e pronto, tudo bem. Eu acho que o 3D até funcionou bastante melhor, depois em termos de tecnologia, funcionou muito bem uh, nas televisões, okay? porque nas televisões era diferente, depois havia um 3D passivo e depois havia um 3D ativo. Okay? E o 3D ativo era espetacular, porque eram uns óculos que tinham que até que se carregar, porque tinham bateria, os óculos e mais não sei o quê, e era para dentro da televisão. Ou seja, tipo, o 3D era para dentro da televisão, não era para era fora tá do telefone. Não... Sim, ou seja, não, não, vinha, Sim. não vinha as cenas para cima dos teus olhos e não sei o yeah. quê. Estás a ver? Pronto, como no cinema. No cinema, as cenas estão sobrepostas para fora da tela. Estás a perceber? Pronto. Eu pessoalmente, se existir a opção de escolha, se existir, tipo, imagina, uh, Avatar 2, em 3D, eu vou para o outro. Ok? Eu vou para o 2D. Eu prefiro. Eu pessoalmente prefiro. Eu prefiro muito melhor uma qualidade de imagem superior okay? eu prefiro uma qualidade de imagem como eles estão a dizer aqui 4K HDR ou seja, acho que é uma qualidade de imagem fantástica okay? uh, do que diretamente uh, 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 a 3D 3D foi engraçado, é porreiro okay? mas opa, pronto mas é agora... distrai um pouco a né? é mim estaria me um bocado e, sim, eu tenho um facto interessante quanto a isso
2: Hum, eu se calhar vou Em
0: 1953... Então... Uh... Eu vou... Não, não, não,
2: calma, um fato interessante que aconteceu comigo quando fui ver o Avatar. Ah, Isto por porquê? Por -se. Eu se calhar vou ter que repetir a experiência agora em 2D porque na altura fui ver em 3D e efetivamente como o Luís falou, estava imensa gente... <risos> não, não, estava imensa gente foi muita gente ver aquilo foi... Opá, aquilo foi um hype do caraças. E o que é que acontece? Eu fiquei com um lugar de treta lá ao fundo na altura, eu ainda via mal, não usava óculos, <risos> então eu vi o filme em 2D, no 3D. Questão, eu via o pessoal a desviar-se não percebia porquê. E só depois, de repente, é que... Estava a falar com, com, com um colega meu, que era Paulinho, na altura, e... O que é que se está a passar? Ele, As coisas estão a ver com 3 não estão, Tipo, os meus estão a variar, de certeza. Por isso, eu no <risos> meu caso, depois... Eu vou ter que, se calhar, ver o filme agora em 2D... Uh, para tirar um bocadinho o usufruto da experiência e se calhar aí vou ao cinema. Vou ser dos poucos que vai ao cinema. Eu vi, vou vir uma segunda vez no cinema, se calhar por causa disso. Isto porque só segue uma porta.
0: Pois, exatamente, porque senão <risos> a primeira senão, experiência opa. teria sido
2: suficiente. Mas, e, olha, e agora uso óculos também, pronto. Já melhora as coisas.
0: Eu acho que a experiência 3D é muito interessante. Mas eu acho que é muito mais interessante, por exemplo para parques temáticos, para coisas assim, ok? Até, até há os cinemas 4D, não é? Aqueles cinemas que, que levas com água na cara e depois lá as cadeiras mexem e depois, né? Portanto, então tens assim uma, uma, uma série de coisas. Essas experiências acho muito bem que utilizem o 3D e tudo mais. Eu, pessoalmente, se calhar não sei, é da idade, não sei, não faço a mínima ideia, mas uma experiência com uma alta qualidade... É, pá, faz, faz diferença é faz diferença. assim,
1: eu, sim, eu, eu no que diz respeito a, a, ao 3D o, o usar ou não em filmes eu concordo eu gostei muito de ver o avatar um, em 3D mas também o avatar foi um trabalho todo ele pensado uh, para 3D e aquilo é tudo um mundo novo é tudo um imaginário e é, tudo, é tudo paisagem, é tudo espetacular o que é que estragou, do meu ponto de vista a experiência 3D, foram todos os filmes que a seguir foram feitos, principalmente os filmes de terror que usavam o 3D para tirar merdas para as pessoas eu ia ver filmes e tirar, ser sangue, cair sangue para cima das pessoas ou seja o filme em si não requeria hum, não, não tinha uma imagem ou uma fotografia tão boa para se, para, para se aproveitar num 3D Uh, só era usado para essas, para essas merdinhas, está a perceber uh, agora, existem filmes que em 3D acredito que tenham bastante qualidade, por exemplo apesar de tudo, Dune se, 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 se fizessem poucos filmes em 3D e todos esses filmes fossem pensados previamente uh, com base na fotografia e no ambiente pá, filmes de ficção científica Funciona bem, ou funcionaria bem, incluindo, por exemplo, o Dune. O Dune era um filme que, se tu tivesse tido poucas experiências em 3D, né? em vez de teres aquela carrada de filmes todos que foram saindo, se tivesses poucas experiências, e uma delas, o, o, o Dune, pá, embora não tenhas gostado da história, mas tudo o que é, é, é o espetáculo visual em 3D, se calhar era, era é, favorecido aí acredito que o 3D fosse fixe, fez no cinema se fosse só em alguns filmes agora, eu ia ver, sei lá, aqueles filmes de, de premonições de, de, de que ia morrer no futuro ou não sei o que, e saltava opa, filmes de terror, opa, os filmes de terror era tudo 3D até piranhas 3D e coisas do género a perceber? Uh, eu acho que isso aí é que foi saturar é, é que saturou o mercado dos filmes 3D e que acabou uma altura em que as pessoas, pagam. eu havia alturas em que o filme saía em 3D e 2D e foi como tu há, há pouco falaste e optei por nível 2D porque eu sei que o 3D
0: me distraía Opa, é assim, eu uh, sim, 3D eu acho que teve a sua altura e eu depois passado um tempo também deixei e, e ponto final mas, é assim até bem Relativamente pouco tempo vá, digamos assim, foi mais ou menos num, no início deste ano, e eu nunca tive grande oportunidade em casa de ver um filme de alta definição em 4K. Okay? 4K, HDR, aquelas coisas todas. Okay? Pronto, que neste momento, atualmente, os filmes são, são, são dessa forma. Uh, podes comprar um Blu-ray 4K HDR, ou se a tua televisão for compatível, o Dolby Vision etc, pronto, são, são, são características que, que, que uh, melhoram muito o, 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 a experiência de, de, de cinema e no início deste ano, portanto, eu tive a oportunidade de comprar um televisão, uma televisão melhor, etc e a partir desse momento o meu mundo uh, uh, mostrou-se completamente de uma forma diferente para vocês terem noção eu, neste momento, tive a oportunidade de ver uh, aqui há, sei lá, para aí, há umas semanas atrás, o Avatar em qualidade 4K num Blu-ray mesmo, ou seja, no, é um Blu-ray mesmo, ou seja, a qualidade máxima disponibilizada o, que anda aí, não é? Portanto, se quiseres a qualidade máxima é aquilo, pagas aquele Blu-ray, compras, metes no teu leitor, etc, para um ler. E, e, minha gente, eu vou-vos dizer, é uma experiência absolutamente ridícula. É ridícula, é ridícula. A qualidade da cor, a qualidade do brilho, o contraste entre o escuro e o, e o, e o claro, tudo isso... É uh, ridículo Eventualmente vocês vão ter a oportunidade É só poder estar a passar esta onda de calor maluco Que eu não tenho a oportunidade De ter ar condicionado espalhados pela casa Mas quando tiver a oportunidade Portanto, vocês vêm cá Ver um filme uh, uh, dessa forma E vocês vão, vão ver que é, que é diferente, é totalmente diferente É uma experiência é, a Opa, Não é muito isso, estás a ver Porque atualmente até consegues com poucos, <risos> poucos euros Estou a brincar, estou mas... a
1: brincar mas Eu felizmente, caso tá a ver? Tipo,
0: há, é assim há cinco anos atrás <risos> tinhas que vender o um rino não é? <risos> <risos> Atualmente as coisas já estão um bocadinho mais. Sim, já uh, se consegue uh... com meio. Sim, exatamente. Depois das prestações. <risos> Olha, que seja, whatever. Isso tá cada bem, um que é que sabe. Isso. Mas o que é certo é que, realmente, depois de experienciar algo assim, é muito difícil voltar para trás. Especialmente para pessoas como nós, que gostamos imenso de cinema e gostamos de séries de televisão e etc. Eu vou-vos dizer, por exemplo, vamos falar hoje do House of the Dragon e eu não vi, okay, a não ser em 4K HDR, melhor qualidade possível claro. e imaginária disponível Peraí. para mim para ver. Okay? E foi uma experiência... Detalhe deslumbrante. Pronto, é
2: isto. O Eric isso vai de falar de coisas que eu e tu, Luís, não vimos. De pois certeza. Não de certeza.
0: <risos> Exato. Vocês ao, viram uma detalhe... não sei o quê, e vocês, não, 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 não
2: vimos ah, de nada. Detalhe, nós... Depois vamos ter que ver isso na televisão do Eric, ou vamos ter que nos aproximar da nossa televisão para conseguir ver em condições.
0: Exatamente. Opa, enfim, vamos pronto, que, eu, bem, acho assim, que... eu,
1: eu acho que... Eu acho é que vamos ter que fazer a visualização do... Do House of the Dragon, um, um evento semanal em que vamos todos para a casa é, eu do também Eric. Também acho
2: que sim, acho
0: pronto. Que todos para casa do Eric, Fica <risos> aqui convidado, uh, ouvido, uh, estão convidados todos. também. Uh, Nós no final do podcast, é
1: é no final do podcast, eu faço questão de nas notas finais de dizer a, a, a morada do Eric. Vamos todos para lá ver, vai ser, vai ser uma festa em grande. <risos> Exatamente,
0: ora bem, pronto opá, lá está, eu acho que estas coisas e para resumir também, para passarmos obviamente para o próximo segmento hum, eu acho que se realmente o, o, o Avatar for com esta qualidade toda, eu muitas vezes falo também da qualidade dos cinemas e tudo mais, acho que é uma experiência espetacular portanto, se vocês tiverem a certeza porque depois também há essa, essa questão há muitas vezes o, o, os filmes dizem, ah, está é lá é em 4K e o projetor não suporta isso, mas pronto isso são outros 500 e para maluquinhos como eu um, mas se tiverem a oportunidade de ver o avatar com esta qualidade em 2D também acho que poderá ser uma experiência espetacular, se nunca viram em 3D é pá claro o, o filme foi feito com toda essa vertente portanto aconselho Acho que nós todos aqui aconselhamos, efetivamente, a ver esse filme com essa qualidade uh, e em 3D, porque é uma experiência fantástica. Eu adorei as duas experiências que fiz. Se me perguntassem se voltava a repetir, não sei. Sinceramente já não, porque já vi, já estive, já, 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 já sei o que é que se trata, não é? Uh, portanto, agora quero é outras uh, outras experiências. E pronto, acho que não há mais nada a adicionar a este, a este segmento. Por isso, vamos então para o nosso próximo segmento, que é o que andamos a ver. Neste segmento falamos um pouco daquilo que andamos a ver durante esta, esta semana, ou o que vimos pronto, durante esta, durante esta semana, Hum, é sempre um segmento interessante até para descobrir as coisas boas e mais que andamos a ver, não é? Isto se vimos coisas más, porque há semanas absolutamente fabulosas, mas pronto, lá, lá, lá chegaremos. Lázaro, a tua normalmente nunca é tão fabulosa, <risos> por isso eu quero saber uh, o que é que tiveste a oportunidade de ver e tu normalmente começas aqui sempre com, com, uma, com uma escolha especial, não é? Por isso, força! Já está o Érico a tirar
2: pedras. Ai. Pois não, não, esta não, quero, esta quero, semana não quero ver, não quero ver. Que Vou desiludir <risos> nesse aspecto. Um, então. Não trago muita coisa. Foi uma semana tecnicamente pobrezinha. Uh, só, tra só trago aqui duas coisas. Um, e uh, neste caso trago dois filmes. Um filme... Uh, se calhar, já já estreou... Quer dizer, ambos estrearam este, este ano, mas pronto. Uh, aqui este filme é um que se calhar já estava na lista porque também está naquela lista que nós fizemos com, com os blockbusters e esse tipo de coisas, eu estava curioso de ver. E aqui estou a falar do Minions, do Rise of Gru, um filme de animação. Como já tinha visto toda a saga de todos os Gru's, e aqui neste caso também agora desta, desta, deste novo spin-off com os Minions, que a meu ver são a personagem mais caricata que podemos ter aqui na, 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 neste... Neste franchise, por assim dizer, que acaba por ser muito divertido. Eu acho que o primeiro acaba por estar melhor do que este. Contudo, este aqui acabou por ser divertido, entretador, na, 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 na definição da palavra. Acaba por ter personagens novas da de uma forma um bocadinho diferente da qual, da qual uh, eu não estava a contar. Um, de como também aqui é o, o gru cresce como personagem o início, ouvir Steve Carell outra vez a interpretar aqui o Gru é fixe é, opa, este gajo continua a ter o seu, o seu papel bastante presente na comédia eu adoro, adoro ver isso tendo em conta que depois de ter visto The Office uh, e contrapor tipo, uma pessoa no The Office e contra, com, 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 com a personagem que ele faz aqui com, com o Gru ele é um excelente ator independentemente de, de, de de estar a fazer aqui nesta situação uma, uma, uma personagem que não se vê a cara, mas aquelas expressões dele acabam por estar presentes, e eu estou a imaginar a cara dele a fazer essas expressões e acaba por ser divertido também. Isso um, e depois lá está: tipo, os pequenos minions são extremamente divertidos, acabam por ser a, a parte central, a, a, tanto, a, tanto no primeiro como neste. Mas neste aqui, acaba por ter tipo, se calhar, aqui uma parte mais adjacente com o Gru. Um, mas acabam por ser divertidos acabam por ter a sua parte engraçada fiquei a saber mais alguns nomes de Minions que só sabia de três pelo menos desde o, desde o primeiro filme e aqui agora já sei do Otto, já não é mal já sei de mais um uh, foi engraçado ver também o doutor Nefario, Nefario, Nefasto já não me lembro do nome ao certo ver os, os, os princípios dele de onde é que ele começou e como é que ele, como é que ele uh, fez com que o grupo crescesse como um, vilão Uh, e acaba por ser um filme bastante engraçado para o pessoal ver, divertido, um, com aquelas cenas das personagens que nós já estamos habituados dos minions acaba por ser um, um apontamento positivo e acaba por ter, não digo que é um carimbo película assim extremamente estampado, mas é um carimbo película divertido e entretador, pronto, acaba por ser o carimbo entretador.
0: Muito bem, espetacular. Pronto. Por acaso, eu já tinha ouvido falar desse filme. No entanto, uh, ou melhor, claro que já tinha ouvido falar, óbvio, mas uh, uh, ouvi falar no, no sentido em que não estava grande coisa. Ou seja, a pessoa que foi E Eu ver, também ouvi a mesma coisa. Uh, disse que estava mesmo relativamente fracote. Não é isso que se vê na, no Rotate Tomatoes, uh, portanto, relativamente até boas... Uh, Boas reviews, vá, digamos assim, 89% ou 83%, uma coisa qualquer da audiência, e 71% acho que da, da, da crítica, pelo menos na, na altura que estamos a gravar isto, depois pode mudar. Um, portanto, uh, pá, eu tinha ouvido que não estava assim nada de, de extraordinário. Mas isto é, para, é, é um filme para entreter canalha, não Exatamente. é ou seja Tenha que dizer muitas vezes banana e Exato. coisas do género. <risos> que se ouvisse
2: ao, aos pontapés desde o início do filme, e literalmente é o, e, até fim E ouvir.
0: é o que interessa, ao fim e ao cabo, não é? Portanto, para, para, para a canalha isto, isto é espetacular quando os minions estão lá a fazer as, as parvoeiras deles, não é? Enfim. É isso, nós temos que ver dessa
2: forma. Aliás, quem deve ter feito a votação aí no Rotten Tomatoes deve ter uma idade entre os... 3 e os 10 ou 12 anos, ué, para, mas acredito que uh, mesmo estas votações aí, para mim, representa perfeitamente os valores, porque eu gostei do filme, foi divertido, foi interpretador neste caso, um, e lá está, tipo, se uma pessoa estiver a ver isto com olhos de adulto, oh, meus amigos, para isso vão ver outro tipo de filmes, não é este tipo de filmes que devem ver. Depois passei para um outro filme que foi uma sugestão aqui do Eric. Uh, então, por acaso eu já tinha curiosidade que é que eu na altura, já tinha curiosidade na altura de ver e uh, não tinha noção. É que ele já tinha saído. Eu pensava que ainda não tinha saído, mas uh, como não tinha visto, e de repente o Eric, ah, eu vi este filme, olha que se lixa, agora, agora é a altura de ver. Então, Good Luck to You, Leo Grande, e opa, é um excelente filme. Já aconselhei uma data de gente a ver o filme. Precisamente por duas razões. Uma delas é a temática que ela é abordada, que achei extremamente interessante. Está spot on, literalmente. Um, acho que dar a, a visibilidade a algo que, se calhar, às vezes, para a maior parte das pessoas, acaba por ser tabu. Um, acho que aqui está muito, muito bem representado. E depois, dois pontos aqui neste caso este, este, este segundo ponto acaba por encaixar com dois pontos o ponto dela como atriz aquela é uma excelente atriz ponto final e encaixe perfeitamente naquela situação que o Eric falou de a, a Emma, a Emma Thompson Ser uma excelente atriz e ter sido colocada aqui à prova como atriz e extremamente corajosa no papel que fez. Não é fácil um papel como este ser feito hum, por uma atriz, de, uh, literalmente. Ela, ela acaba por ser um colosso, precisamente para mim, por causa disto.
0: E, e deixa-me só ter... dizer, desculpa, não sei Sim. se ias dizer isso ou não, mas há ali determinadas cenas que é preciso ter é. uma coragem... Enorme Sim. enquanto uh, atriz, enquanto pessoa, Bom, pessoa. enquanto uh, mulher no caso dela. Portanto, acho uh, fenomenal, mas isto dizer, peço desculpa.
2: Acho que está fenomenal nesse aspecto. É, é essa parte de se colocar, ela entrega tudo, literalmente. Entrega tudo no papel, ela entrega tudo. Hum, lá está, tipo, é um papel que não é fácil fazer, precisamente por causa da atriz que é por causa da idade que já tem isso é algo que é extraordinário. Pronto. O segundo ponto que estava nesta aqui que estava dividido em dois é o facto de também ter eu não conhecia o jovem, não conhecia o ator e tenho a dizer que ele como ator teve a par dela como excelente ator. Eu não conhecia ele fez um papel extremamente bem feito. O filme acaba por ser si lindo por causa de esta parte de interpretação dos dois, porque esta química entre os dois está fenomenal, ponto final, é, é, é a palavra que se pode resumir aqui, é, está fenomenal esta química entre os dois. E depois, todo o texto, como ele foi criado e encaixa muito bem nas duas personagens que são interpretadas, acaba por tornar o filme leve porque ele é leve de interpretar. Não há aqui nada de subliminar, de escondido, é tudo muito... Uh, não, não, não digo gráfico, mas gráfico na palavra de tipo... É ilustrativo. Não, não gráfico de tipo visual, porque visualmente em termos de. É assim, há partes de fotografia que estão bem feitas também. Mas aqui eu ressalvo o filme num todo. Há algumas partes em termos de, 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 de edição de, de imagem que ficaram bonitas. Outras partes que em edição de. em, em, em fotografia. Alguns planos que eu não estaria a contar de. de de como ela associa, ou seja, como ela o via e ele um, depois de, de uma situação que se passou e começa a ter outro tipo de interpretações, acaba por ser bastante bem feito e acaba por ficar bonito. E um, o facto de ter uma escrita muito bem uh, feita, acabam por criar aqui uma, 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 uma peça de arte muito bem feita, com um tema extremamente delicado e com, com, opa, com duas performances dos dois atores que acabam por ser um excelente brilharete e lá está, tipo digo aqui como o Eric diz aqui é crime de película um, um, ponto final e a verdade é que durante esta semana depois de o ter visto, já aconselhei para ir a três ou quatro pessoas para o ver e o feedback foi espetacular pronto, é, é, acho que o que se pode tirar deste filme é uma excelente peça de arte um, cinematográfica por vários aspectos a parte da performance, a parte da fotografia, a parte do áudio, a parte do texto. Epá, eu não aponto mal a, a, a partes más, honestamente, este filme.
0: Não, este filme está uma coisa. Do outro mundo, e tu, Luís, ainda não o viste, pá, estás é a que eu estava a pensar, vou ter de ver. Estás, vais ter de ver, vais Sim. ter de ver. Porque eu acho que, lá está, é assim, olha, no outro dia estavas a falar uma coisa e, e falaste uma coisa que é verdade, um, que estavas a dizer, estás cansado de ver sempre a mesma receita de treta que a Netflix faz. Okay? Tu dizias, a ah, Netflix tem aqui, pô, sempre a mesma receita, convida aqui gente grande e depois fazem um filme nhoque-nhoque e que não vale nada e que não sei o pa. Pronto, vê este. Okay? E eu garanto-te que o teu tempo não vai ser perdido. De tudo. Percebes? É um excelente filme, muito bem feito. Uh, pá, pronto, não vou voltar a repetir tudo aquilo que disse, não é? Obviamente, mas concordo contigo a 100% vai ser a mesma pena. Vai ser a minha, vale a e...
1: ser a minha ah, aposta oh... da próxima semana.
0: Oh, e é um, é um filme a Eric é um filme de
2: uma hora e meia. É um é, filme exatamente. curtinho, vê-se no estante. O que é engraçado é como é que eles conseguiram compactar tanta coisa boa, literalmente, em termos de... de, de até a forma de como foi construída a história, de ter -me dividido em atos, ficou muito bem feita, ficou extremamente um, fácil de digerir, e, e lá está. tipo é, é engraçado ver como é que às vezes há filmes que com dois personagens, que é o que acontece aqui, só tem duas ou três personagens que eu me lembro, um, e dentro de um único espaço, acaba por ser ter muito mais emotividade e muito mais a, a ser muito mais carregado emotivamente do que às vezes filmes como o The Grey Man, que tem nomes sonantes do cinema, cheios de efeitos especiais, para um pum pum para aqui para acolá, e um filme como este acaba por ser 10 a 15 vezes melhor, honestamente. Um, Sim, sem sombra de dúvida, isso, pá, pá. É,
0: é, é isso. É, o que é mais, é mais é engraçado, que... desculpa, Lázaro, só para complementar, Sim. é que uh, uma pessoa pensa, ah, uma hora e meia e tal. Man, tem boé de diálogo, tem imenso yeah. diálogo, tem imenso, imenso diálogo, o é guião no é no enorme, okay? o guião é enorme, enorme, enorme. Uh, no entanto, consegue-se, como tu disseste bem, Lázaro, compactar isto tudo numa hora e meia e bem estruturado e bem. Co... E não estamos aqui a falar, ninguém fala assim, ninguém fala assim, okay? tem um Mas bom tem... ritmo até um ritmo Tenho absolutamente um ritmo fabuloso. Excelente filme, excelente escolha, Lázaro, adorei. Sim, Muito opa, bem.
2: por isso é que foi uma semana pequena para mim, em termos de, de conteúdo, mas teve que tirar alguma coisa que fosse palpável uh, uh, em termos de, de qualidade, vá. não pode ser só tralha.
0: Ora bem, posto isto, uh, está na altura de vermos aqui Então, como é que a semana do, do Sr. Luís foi, não é? O uh, que é que tiveste a oportunidade esta semana de, de descobrir, Luís? O que é que
1: viste? Olha, esta semana, curiosamente, vou começar com um filme uh, que segue mais ou menos os mesmos padrões que o filme com o Lázaro, e que tu também já, já, já viste. Uh, que é um filme que tem uh, personagens principais, são duas personagens principais, passa-se maioritariamente num só espaço... E estou a falar da cagada da semana que se chama Glorious.
0: <risos> adorei adorei a forma como ele encaixou isso tudo, não é? Uma pessoa a mas, pensar, ora bem. Era assim, um bom filme. filme é? Você, não, filme. não.
1: Este filme é, olha, é horrível. Gostou-me tanto ver. E assim como, como, como esse filme que vocês viram, um bom filme com uma hora e 37. e e este aqui tem uma hora e vinte... E se, tivesse, ah, e se tivesse 30 minutos era demais
2: <risos> é. ah, Deus, dizer, então isto... não
1: compactaram
2: bem o filme
1: não, esquece <risos> e sabes qual é que é o problema? é que a Ponto. classificação está muito alta principalmente uh, da crítica está 90 da crítica, 60 do público e eu pensei, ah, se calhar 90 o 90
0: público... da crítica? Jesus
1: 89, ou oh, isso, pronto, vá, 90 está a perceber uh, só que foi induzido em erro foi e depois de começar a ver o filme chegou lá a uma cena do filme que eu pensei ah, eu já ouvi falar sobre este filme não me recordo o que é que ouvi falar, honestamente um, mas uh, uh, ao, ao fim e ao cabo este aqui é, um é, é o que? é um filme que é produzido pela, pela, pela produtora Schuder, não sei se é assim que se diz Pá, mas é uma produtora, eu estive a ver a lista de filmes que ela faz não conheço nada, aquilo tem, tem posters de ser filmes de terror de classe Pai de série B, ou oh, caralho, se uma merda qualquer. <risos> Pai, não percebi. E eu, eu não gostei nada do filme. O que é que eu fui fazer? Fui, ver, fui ouvir críticas ao filme. De pessoas que adoraram o filme. Eu continuo a não perceber porque é que eles gostaram do filme. E eles elogiaram o filme como se o filme fosse, sei lá, uma obra-prima. Eu detestei, eu detestei este filme. Uh, o que é que isto. Pá, ao fim e ao cabo, uh, uh, um, são, como, como eu referi, são dois personagens. A personagem principal é uma personagem que se chama Wes e é interpretado pelo, pelo, pelo ator Ryan Quanton, que opa, é, é, é mais conhecido pelo, pela série True Blood. Ele era um dos atores principais que participava nessa série. E depois tem outro ator que também tem uma espécie de participação especial. Uh, Quando é bem uma participação especial, ele está lá durante 90% do filme, só que é apresentado de uma forma peculiar. Uh, e estou a falar aqui do, do ator J.K. Simmons pá, um ator extraordinário e ganhou o Oscar uh, de melhor ator no filme o, 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 o Whiplash ou como é que se chama w e Wh hose. depois participou em obras como o Bingo de Ricardos, o La La Land e até participou no filme de Spider-Man no 2002
2: Não foi só... participou em todos acho, eu. acho que ele ah, está... mano, é o único é, que está presente é capaz... em todos
1: ele era, era o diretor da jornal Daily Bugle
2: Daily... Pois.
1: Não, é isso. Uh, e uh, O ator é extraordinário. E eu, a, e eu, depois de ver o filme, pensei como é que convenceram este homem a vir fazer este filme? E o que eu acho é que ele foi induzido em erro. O filme, como eu disse, é só dois personagens. É, quer dizer, depois tem uh, duas aparições vá, que é, parece uma personagem que aparece e sai, outra que tá, também aparece e sai, mais ou menos, não interessa. Uh, o filme passa-se todo numa casa de banho pública de uma, esta, de, de uma estação, uma espécie de estação de serviço. Não é bem uma estação de serviço, mas aquelas, aqueles postos de descanso que os Estados Unidos costumam ter. As pessoas param lá, têm uma cera para pa, pa, piqueniques, têm uma
0: casa de banho pública, pronto. É o que ah. nós aqui em Portugal chamamos de estação de serviço, não é? Só que nos Estados serviço. Unidos é. é outra coisa.
1: Ah, e então... Uh, ele deixou uma estação de serviço estava abandon... vazia, né? não estava lá ninguém uh, apai, apanhou a puta estou a falar do Wes, o ator principal e no dia a seguir acorda todo ressacado e vai para a casa de banho vomitar casa... claro que as casas de banho que lá estão e é quando ele se apercebe que na, na cabine da sanita ao lado está lá outra personagem interpretada pelo, pelo J.K. Simmons com quem começam a ter um diálogo uma conversa extensíssima através do chamado Glory Hole daí o título do filme chama-se Glorious
0: oh god Bom, quando chegou esta parte é sim, vamos lá quando... ver uma coisa é realmente tudo o que tu estás a falar até agora é uma coisa interessantíssima ok, é uma criativa coisa interessantíssima até. criativa até. até agora, depende sim. da conversa que eu estou a ter não, não é? é? depois
1: O filme tem um género assim um bocadinho de fantasia está classificado também como terror mas não é muito bem terror, mas pronto é mais fantasia, assim um bocadinho de ficção eu não gostei nada do género nada zero e depois a nível de produção e mesmo a nível de representação, tirando o J.K. Simmons, eu não gostei muito do as pessoas falavam muito bem do Ryan do, do Ryan Quinton, eu pessoalmente não gostei muito da interpretação dele o J.K. Simmons, sim um, Opá, mas aquilo efeitos visuais é muito estranho. É certo que a, a, a produção brincava um bocadinho com os tons da luz da casa de banho, porque passa quase uma casa de banho, depois. Agora, o que me chateia é o facto de imagina, eu estou numa casa de banho. Se um gajo fala através de um Glory Hole, é certo que eu não vou ficar ali.
0: <risos> Estás a perceber? Isso, isso é garantido. Então, depende eu saio da das intenções de cada um, não é? Claro, sim, claro é verdade. as neste... pessoas que até se calhavam lá para aquilo, não é? Claro. Não. Mas uh...
1: neste caso particular, neste caso, neste caso específico, a intenção do gajo não era não era aquilo. Uh -huh. Só que ele sai da cabine telefónica, a cabine telefónica estupidez bom filme.
0: isso, é isso sim, é um bom filme. <risos> isso isso era, <risos> é, excelente é outro filme. São filme, então. é, 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 é um excelentes é. filmes, sim.
1: Um, ele sai da lá da cabina da sanita mas continua a conversa mesmo fora, de... depois voltar a ser decente, está -se a perceber. E para mim aquilo não funciona. Havia ali uma série de incoerências a nível comportamental que eu acho que, que, que começou logo mal. E depois é toda a história em si. Eu não, não, eu não estou aqui a falar o que é que é a história, né? mas depois tudo ali até ao fim é tudo. Uma barbaridade, uma porcaria. Pá, não gostei nada. Não gostei nada deste filme. É, tenho o rótulo, não, é, não, não tenho o selo da, da, da película, mas tenho o rótulo do da cagada da semana, para mim. Existe imensa gente que gostou. Existe imensa gente que gostou deste filme. E eu já tinha ouvido falar no filme. Lá está, quando eu me apercebi lá do Gloria Holy, eu pensei, ah, eu já ouvi falar sobre este filme. Só que eu não me recordo o que é que a pessoa disse sobre o filme. Foi assim, um filme pronto,
2: glorioso durante esta semana foi, hoje. Não, foi muito, lá, é
1: muito... Foi muito chato o filme. Imagina, uma hora e vinte e o pai também a mãe, já estava a dar o sono num filme que seria <risos> a classificação é horror, mistério e thriller horrível uh, oh horrível, Deus. horrível
2: tu, tu devias ter visto a sério o, o filme o outro. Que... Ah,
1: a próxima semana vai ser esse que eu vou ver um, pronto, olha comecei logo e então, assim
0: conseguiste depois, entretanto, tirar esse Limpar. sabor amargo uh, que uh, é, mais semana <risos>
1: confesso que mais ou menos uh, depois <risos> em aqui por um... Não, não foi para pior, agora foi para melhor, bastante melhor, se bem que é um género completamente diferente, é uma série documental, que eu já tinha visto uns posters espalhados pelas redes sociais, mas nunca tive grande interesse em ver isto, é uma série documental da Netflix, chama-se Untold, e eu só vi. Porque o título, o título do, do, do que eu vi chama-se The Girlfriend Who Didn't Exist. Ou seja, A Namorada Que Não Existe. Uh, eu vi este documentário, que eram dois episódios, e eu honestamente pensava que a série Untold eram estes dois episódios. Só depois de ver uh, os dois episódios, e passado uns dias, quando fui só, só, só relembrar o título do, da, da série para poder falar aqui, é que me apercebi que Uh, o que eu vi não só faz parte de, um, de uma segunda temporada já da Netflix como um, para além destes dois episódios da segunda temporada, acho que já, já, entretanto já saiu mais um terceiro episódio e acho que são para aí seis, acho eu ou seja, já existe uma primeira temporada com para aí um ou dois anos e o que eu comecei a ver agora foi só uh, 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 os dois primeiros episódios da segunda temporada mas lá está, eu comecei a ver porque me chama a atenção o título, o título do documentário e, ao fim e ao cabo, o que é que é isto do, do, da, da série Untold, da Netflix? Isto aqui é, um, é, é simplesmente um documentário biográfico uh, americano, não é? Uh, que relata histórias uh, relacionadas com o mundo do de desporto. E que abordam temas ou, ou assuntos que vão, um bocadinho mais, vão mais além do que, do, do que aquilo que é relatado normalmente na comunicação social. Que é um bocadinho mais... Uh, Páginas cor-de-rosa, aquelas coisinhas todas. Uh, por exemplo, posso dar um exemplo, por exemplo que eu vi depois de já ter visto de, de, que eu vi na listagem, depois de ter visto este, estes, este, este, estes dois episódios. É que me apercebi, por exemplo, que na primeira temporada até tem, uma, tem um episódio só sobre um, como é que se chama? A, atri a atriz, mais ou menos, a Caitlyn Jenner. É uma, ah, sim, uma sim, mulher é uma... transgênero
0: Sim, a Caitlyn Jenner é conhecida porque ou melhor no início era um ele homem era um homem uh, uh -huh. e é conhecido por várias coisas é conhecido inicialmente porque foi um jogador um atleta ou uma coisa uma, assim qualquer
1: uma, um atleta de década medalhado ganhou uma medalha de ouro é ganhou uma medalha exatamente medalhado
0: e depois mais conhecido uh, agora recentemente porque é o pai uh, das duas filhas uh, Jenner que são da família Kardashian, ok? Ah, ok. Portanto, uh, e aqui a polémica foi que ele, uh, portanto, não se sentia bem como homem e depois quis mudar para, para, para mulher, depois mudou o nome para Caitlyn Jenner uh, e pronto, mas continua obviamente a ser o, o, o pai da, da, uhum. das, duas, uh, das duas raparigas. Portanto, é conhecido agora ultimamente, mais por isso, no início da sua carreira, como medalhista que ganhou, foi um desportista medalhista, sim
1: pronto, lá está, há um episódio só a falar sobre ele, ou sobre ela agora, né? aliás, ela é entrevistada, esta né? é uma série documental no entanto, isto aqui que eu, que eu vi pá, é uma história extremamente interessante um, que se pá, ao fim e ao cabo a história segue a vida e a carreira de um jogador de futebol americano que eu não conheço uh, que se chama Manty o pai explora um relacionamento online que ele tem um, que lhe destruiu, na minha opinião como, na minha opinião e uma opinião geral. Destruiu completamente a carreira e até um bocadinho hum, eu, eu achei, achei incrível como isto aqui tem a ver, teve a ver um bocadinho com o Catfish. Eu não quero estar aqui a desvendar muito caso alguém, alguém queira, queira ver mas tem a ver um bocadinho com o Catfish hum, que começou isto depois dá, dá a entrevista e conversas com ambas as pessoas tanto com ele como com amigos treinadores aos colegas de trabalho e até mesmo com a pessoa com quem ele teve a conversa online um, e opa, é uma história tão tão um, mirabolante que um, achei, achei incrível achei aquilo incrível e, e até, eu, eu, lá está eu como não, não sigo muito uh, o futebol americano não conhecia mas lembro-me de ter visto no, no, no documentário que na altura em que, em que opa Descobriram uma coisa relativamente com ele, ele passou a ser um dos mais odiados desportistas americanos. e Na altura, ele estava. Eram três. Na altura, era ele era aquele ciclista que agora esqueci o Armstrong. Louis Armstrong. Era, 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 era esse? Era Quer o dizer, Mateus. não sei se é
0: o Louis, porque há dois Armstrongs. Não é, um, Neil é, a Lua, é um foi à é um, né? é um
2: Lua. O Neil que...
0: Não, não é o, eu acho que o Louis Armstrong é, é o ciclista. Neil Armstrong e... é que é da Lua. Exatamente, o então é Armstrong pois, acho que é isso. Se é estivemos errados, olha, <risos> não interessa. Alguém
2: que coloque nos comentários. Exatamente,
1: uh, o Armstrong, ciclista, é como me estou a referir. Lá, eram três gajos que estavam como os, 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 os desportistas americanos mais testados naquele momento ele, e ele era um dos três. Uh, e, eu, e, e, e era na altura um, um miúdo bastante novo, não né? Lá estava no início da carreira, vá uh, pá. Com uns contornos muito estranhos. E o que é que me deixou um bocado triste foi que... A pessoa que lhe pregou vá, o catfish... Hum, começou aquilo de uma forma um bocadinho ingênua. Aquilo que criou foi uma bola de neve... Que depois já não, já não, já não conseguiu dar a volta. Depois, pá, depois aquilo tem uma série de contornos. Mas é muito interessante a série. Hum, lá está. Não, não vi as outras. Mas depois de ver esta compreendo e até até acho que deve ser interessante ver 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 pá, ver as outras os outros episódios mas eu só vi esta porque achei interessante o título tenho que confessar só depois é que saber, só depois é que soube que, que haviam outros outros episódios mas é fixe, gostei muito muito por acaso da forma como foi criado toda a história toda a narrativa de,
0: de, de, dos acontecimentos eu acho que isto tu falaste agora da cena do cat Fish e etc Uh, eu não sei se vocês se recordam ou se viram, até podem não ter visto, mas o filme original do Catfish. Vocês viram isso? Acho que não. Ou seja, não, o Catfish, Catfish é, neste momento, uma das séries da MTV sim, uh, sim. com maior sucesso, não é? Portanto, já tem uma tonelada de temporadas, etc. Mas tudo começou porque uh, esse conjunto de amigos, que agora são os produtores e tudo mais. Uh, fizeram uma, uma, um filme em que realmente algumas coisas não batiam muito certo e então eles começaram a filmar a história do amigo deles okay? Portanto, é, o, o filme chama-se mesmo Catfish se vocês forem à procura do MDB Catfish vão encontrar o filme original okay? e na altura que saiu esse filme Catfish que até acho que saiu num daqueles tipo um Sundance ou uma coisa assim qualquer, um festival qualquer de cinema foi a sensação. Ou seja, o pessoal ficou louco porque não tinha a noção da capacidade que é possível atualmente, e já estou a falar em 2000 e Troca o passo, um, 2011, 2010 ou até antes, o não sei. É 2010, acho que Pronto, 2010. Um, e esse filme foi a sensação porque realmente mostrou que naquela altura, em 2010, já era possível fazer tanta coisa pela internet absolutamente mirabolante. Não vou dizer o desfecho, mas obviamente para quem, quem já conhece este termo sabe o que é que significa, sabe perfeitamente que não será uh, aquelas fotos fantásticas e altamente <risos> que a pessoa envia inicialmente que será depois revelado a pessoa ser assim, não é? Um, mas, é, mas é, é, foi interessantíssimo esse filme depois eles fizeram a série e a série tem alguns episódios até engraçados e tudo mais Uh, eles agora, uh, no, no, lá, lá na série de, de, do Real TV lá da MTV, eles agora ajudam as pessoas, não é? Eles agora, se fores caso, de se achas que estás a ser alvo de queda uh, fala connosco e nós, não sei o quê. Tá? Não, pronto, claro que metade daquilo é feito, mas pronto, outra metade Faz. acredito eu que, que seja real. Mas essa série, Luís, uh, falaste agora e, uh, e está a ser bastante bem falada, o Untold. E neste momento tem já dois ou três... Uh, episódios programados, digamos assim, eh, que o pessoal fala muito bem, diz que, que o ritmo das coisas, da forma como é contado, está bem feito. É, a... é, é,
1: é bastante interessante, aliás, uh, uh, eu, eu, lá está, eu quando vi, eu, eu, o póster, eu já conhecia, aquele é um póster que é a cara de uma pessoa com uma banda azul lá é em frente, um, só que eu pensava que o, que o tal posta ou os pósters que eu ia vendo, que eram todos só destes dois episódios. Só depois é que vi que aquilo ali era um conjunto de. É um, pá, uma série documental com vários episódios. Todos eles, este aqui, daquilo que eu, que, eu, que eu vi, apenas estes dois episódios é que dizem respeito ao mesmo caso. Todos os episódios da primeira temporada, assim como os restantes da segunda, aparentemente cada um deles fala só de um caso específico. Mas achei aquilo bastante bastante interessante, por acaso. E a. E quanto a dito do rapaz, até me deu pena porque na altura ele nem sequer conhecia o termo catfish. Ou seja, é para depois lhes há quantos anos isso vai. Acho que foi um, um tio ou não sei o que, a advogada que lhe disse. É, e foi aí que ele conheceu pela primeira vez a terminologia. Um, e pronto, olha, esta aqui foi a segunda coisita que vi esta semana. E para terminar aqui, vi também 13 episódios da mais recente série, spin-off, do Walking Dead. A série chama-se Tales of The Walking Dead. Vi, três vi os três primeiros episódios. A série é composta por seis episódios. E o que é que é isto do Tales of the Walking Dead? Ao fim e ao cabo é uma antologia, uma série, uma série com, com, com vários episódios, em que cada um dos episódios, para além de ser realizado por, por realizadores diferentes, são histórias completamente diferentes, com géneros completamente diferentes. O que tem em comum é que são todos passados no universo do Walking Dead. Opa, e o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Eu não desgostei. Eu vi os três primeiros episódios. Não desgostei. Um, o terceiro, confesso que não gostei muito. Basta, isto aqui são histórias todas independentes. O que eu, o que eu achei interessante é que tem, tem, tem atores bastante conhecidos. Por exemplo, o primeiro episódio tem o Terry Cruz, que é aquele preto grandalhão do Brooklyn uhum. Nine-Nine, por exemplo. Opa, eu lembro dele, dele. O primeiro trabalho que eu me lembro dele é, é naquele filme das White aquela Gostava da música, ah, mu sei. musiquinha toda pá, Esse gajo é tão fixe.
2: Eu, eu é... acho que a primeira série que eu vi era do, do com o My Name is Chris, ou Everybody ah, Hates Chris. É isso. Ai, capaz, é a primeira se... série que eu vi com ele.
1: Ah, pá, essa eu não vi. Jantinho. Mas pá, ele é, ele é, ele é um, 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 um ator pá, incrível, eu gosto muito dele. Aqui tem uma vertente um bocadinho mais séria, né? nesta, nesta série, nesta, neste episódio. Também entra Olivia Moon. Também é, é, interpreta a, a Psylocke a, do X-Men Apocalypse, por exemplo. Isto aqui no primeiro episódio. Uh, no segundo também tem, tem uh, Parky Posey, que entrou pá, só para secundários, como por exemplo o, o Scream uh, 3, o Superman Returns, por exemplo. Também tem uma, uma miúda do, do, pá, do, do Office Christmas Party, por exemplo. Tem o, o, um, um, um ator também participou no Ozark, ou seja, tem sempre caras conhecidas. O que é que eu gostei disto foi a diferença... Por exemplo, eu quando vi o primeiro... Este aqui, o primeiro episódio, é dentro do Universo Walking Dead, repito. Mas, por exemplo, este primeiro é, 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 é roçar um bocadinho um romance, quase. É um bocadinho estranho estar a dizer isto, mas é roçar um bocadinho um romance. O segundo, por exemplo, é um bocadinho de ficção... Não, é? não quero dizer ficção científica, vá. Porque eu se dissesse aqui o nome de um filme, toda a gente sabia... Uh, como é que este episódio ia ser criado, mas não vou dizer obviamente, mas pronto, este aqui achei particularmente interessante por causa disso. O terceiro foi aquele que eu menos gostei porque uh, era aquele que se calhar mais se relacionava com o estilo Walking Dead, mas uma versão um bocadinho mais fatelazinha. Está a perceber? Uh, não tem nenhuma particularidade, uh, a meu ver, não tem nenhuma particularidade espetacular. respeito qual. Ah, lá está, enquanto que o primeiro parece um romance, o segundo tem aquela, aquela premissa muito engraçada um, que, eu, que, eu, que eu disse, é o melhor que eu, que eu, que eu ocultei, né? que é para vocês, se quiserem ver, não, não ficarem mais surpreendidos. O terceiro é, é, é mais do mesmo. Uh, confesso que, que já estou um bocadinho cansado desta temática, mas fiquei curioso para ver o que é que, o que, é que isto era do, do, do Tales of the Walking Dead. Uh, e embora no primeiro e no segundo não tenha ficado completamente decepcionado, também não, fiquei, não adorei. O terceiro é que já não gostei tanto. Mas pronto, olha, se gostaram, se, opa, quem goste. Deste universo, isto aqui é só mais um, uns mimos que às vezes uh, as produtoras contêm, isto, isto aqui quase me faz lembrar. Imagina que nós os três juntávamos e fazíamos pá, um filme com um orçamento relativamente baixo uh, sobre uma personagem extremamente secundária do universo da Marvel, tá, um super-heróizinho que ninguém se lembra, por exemplo, nós fazíamos um, um, um filmezinho de 50 minutos sobre a pulga. E mais 10 grupos faziam a mesma coisa. A Disney Plus contratava-nos, comprava-nos estes trabalhos e disponibilizaram. Foi um bocadinho desta forma que eu vi um, aqui esta, esta série. Isto mais no que diz respeito à produção. Achei assim um bocadinho uh, low budget lá está, tirando o primeiro episódio que e o, primeiro, o primeiro não, não requeria tantos efeitos visuais nesse sentido foi, foi, foi mais fácil ultrapassar isso os efeitos especiais tanto do episódio 2 como do episódio 3 deixam um bocadinho a desejar, mas não é uma coisa extremamente horrível vejam se gostam da, 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 do
0: universo caso contrário pá, não vejam pronto foi assim a minha semana opa olha eu vou ser muito sincero quanto a esse universo já desisti já desisti uh, houve o Walking Dead que eu vi até sei lá para aí, oito temporadas ou sete uma coisa assim qualquer e acho que foi bastante menos. ainda é, eu, vi, eu ainda vi bastante. Eu ainda nem comecei, Vamos ver quem é que tem ah. menos? Eu nem que me sei Certo, mas efetivamente este, eu acho que foi fantástico. A viagem foi fantástica até aí. Depois a partir daí começou a enrolar e começou a não sei o quê. E depois é como tudo na vida. Ou seja, deixei passar uma semana que já não vi. Depois deixei passar duas e depois já era um mês. E depois uh, passou uma temporada e não vi. E depois, e e acabou pronto. Foi isto. E depois perguntei às pessoas que até conhecia que viam, não é? Olhe então que tal o Walking Dead vale a pena e tal? Aí não, que seca mas aquilo nunca mais anda. E depois tipo imagina eles conseguem chegar a um local e parece que é tudo Ei, pronto, finalmente vão conseguir viver em paz e depois volta tudo ao Sim. mesmo. E depois não sei o que. Oh, já me seca e tal, tá, pronto. Nisto depois vem o Fear of the Walking Dead, outro spin-off. Também qualquer. vi os primeiros episódios. É pá, já não tenho pachorra para tanto Walking Dead e tanta série. Portanto, esta série estreou e eu fui logo não uh, Nope. Uh, nope. <risos> não vou ver. Não vou a ver.
2: minha série teve morta-viva desde o início. Ou seja, que... é. mais morta do que viva. Tá, não, as <risos> primeiras é temporadas são
1: sei. incríveis. Não. As primeiras temporadas são muito boas.
2: Depois é um bocadinho mais do
1: mesmo.
0: A série é muito boa no início, tal tá como o Luís diz. Eu concordo. Portanto, é, é fantástico estás a ver e tens uma viagem muito boa. Tens episódios. Já, 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 já falamos aqui, inclusive que tens episódios e tens temporadas que começam, ou melhor, tens temporadas que acabam assim, numa cena tu dizes, oh meu Deus, o que é que vai acontecer daqui? E começam, uh, uh, com a continuação, não é? Que é uma cena e depois enfim, é uma, uma, uma cena absolutamente louca, ok? Tipo, quase tão louca como, como alguns episódios de Game of Thrones. Um, mas efetivamente, opá, não, não... Pronto, eu este, este franchising já deixei para trás. Tudo o que seja dele, já é deixei muito tempo. Deixei para trás e... Nem, nem, nem vou ver mais, mas olha, fui contente que viste. Vi e fico contente que uh, pelo menos um desses três uh, valou a pena, não é? Portanto, foi, foi mais interessante. Não, do que, do, que os do dois primeiros aspecto. foram interessantes. Os dois primeiros foram interessantes. Ok, pronto. Menos mal, menos mal. Ora bem. Da minha parte, hum, a minha semana até é que não correu assim muito mal, no entanto, eu hum, não, não, não vi assim grandes coisas hum, novas. Passo a explicar. Hum, vi um filme e duas séries. Hum, um filme hum, que foi mesmo aquele hum, desligar o cérebro, ok? Apareceu-me completamente desligar o cérebro e vou ver isto, que eu sei que não vai ser nada fantástico. É simplesmente um filmezinho e ponto final, é isto mesmo que eu quero um filmezinho só para descontrair um bocadinho mais nada, e é isso que eu quero e então vi um filme que estreou no ano passado que se chama Descarrilados, acho que é isso deixa ver, exatamente, Descarrilados é um filme espanhol ok, que hum, retrata aqui uh, eu até posso dizer isso vocês lembram-se daquele filme Eurotrip toda a gente lembra-se, não é? sim, sim, claro pronto, me escuse me escuse pronto bom uh, <risos> <risos> Esse filme é espetacular, apesar de não ser um filme absolutamente fantástico em termos de envelhecimento. Se o virmos hoje, pronto, vamos nos rir e vai ser interessante porque vimos na altura. Okay? Na altura, se calhar, vimos porque pá, não dávamos tanta importância aos filmes ou ao, ao, à mensagem dos filmes, etc. Atualmente e hoje em dia já é um pouco diferente, eu pelo menos sou assim. E este filme lembrou-me um bocadinho o Eurotrip. É um conjunto aqui de, de amigos... Que se juntam para fazer uma espécie de interrail. É isto. Há um propósito, há um motivo pelo qual eles estão a fazer esse interrail, que eu não vou falar porque é spoiler, okay? e eles até estão um bocadinho contrariados a fazer esse interrail. Ou seja, não é um interrail que eles dizem assim, Ei, vamos todos fazer que fiz. Não, eles têm que fazer este interrail. Okay? Há aqui um motivo específico que eles têm que fazer esse e Então eles, pronto, eles têm esta viagem de interrail que é engraçada porque param num sítio e param no outro e param não sei o quê, enfim e há aqui coisas engraçadas, há momentos engraçados, há momentos que uma pessoa se ri bastante, as personagens são muito distintas, entre elas temos o o que é só legalize e tudo espetacular e gosta de fumar umas broas está uh, sempre tudo o Chile espetacular depois temos o um indivíduo que é todo cocó, ou seja, uh, tipo, as coisas têm que estar todas direitinhas e já tem os as mapas para tudo. Diz, as diz, personagens diz, são diz. um bocadinho estereotipadas, não são? Eu Bastante. estou olhando para as imagens, tu estás-me a dizer, eu estou...
1: <risos> ok a perceber quem é, não é, cada um? Quem é, é que estás a falar, ou seja, o charrado é lógico que é o gajo tem as rastas.
0: Exatamente, rastas, não é? Exatamente. É exatamente. Não. Sim, sim, sim e pronto, ou seja, tens este indivíduo depois tens outro indivíduo que é um tipo o chico esperto que gosta de engatar as gajas todas e não sei o pronto engatatão ali da cena mas está muito engraçado, o filme não é nada de especial pelo amor de Deus, não é um ganda filme e vocês vão passar aqui não, mas o objetivo é para descarrilar é mesmo isso, é para descontrair é mesmo para estar, olha, Netflix em Chile, lembra-se dessas pessoas <risos> do de episódio Monta anterior? Não está mais. É literalmente isto, este filme é literalmente isto. Uh, não tem grandes cotações como é um filme espanhol, portanto o Rotary Tomatoes não me dá sem assim grandes cotações. Uh, mas efetivamente, pá, é um filme muito interessante quanto a nível de uh, lembranças do Eurotrip uh, e de outras assim, aventuras, o uh, Harold and Kumar Go to White Castle, yeah. coisas assim, só para rir e para descontrair, mesmo tipo, e até há muitos anos atrás, os, uh, como é que é, Doidos à Solta, ou não sei o que, não é? Dumb and Dumber, estava a dar esse filme na televisão, por acaso. É óbvio que eu não quero comparar com um ganda filme mítico como esse, mas é na onda desse, no aspecto de... Epá, olha, quero é ver aqui uma coisa, não pensar muito, divertir-me, rir-me um bocadinho, etc. Pronto. e etc. E
1: ser, até, até deve ser interessante para quem uh, tenha feito um interrail uh, que tenha passado, se calhar, por situações não tão hilariantes, certamente mais dele, mas... Mas Sim,
0: vê-se perfeitamente que este filme é low budget, vê-se perfeitamente que em alguns momentos eles não estão nos locais, não é? Tipo, é que tudo green tea, ah, é? estás a ver, uh. ou tipo, seja eles não tiveram possibilidade para isso. Mas não deixa de ser interessante na mesma, ok? Portanto, não quero que seja aqui um motivo uh, de desmotivação, porque não é, portanto, é, é, é a forma como o filme é feito, ok? Portanto, e nós aceitamos isso desde o início do filme por isso acho que é tranquilo acreditem, tipo, vale, vale a pena nesse sentido para ser uma cena mais, mais tranquila uh, aconselho, uh, aconselho este filme, mas obviamente com, sempre com esta noção de que é um filme, como o Luís disse bem para descarrilar okay? entretanto tenho aqui, o um, que é que eu aproveitei para fazer? Uh, há semanas assim que eu aproveito também para isto, ou seja, uh, soube que terminaram aqui duas séries que eu, que eu, que eu gostei, e um, eu gostei de ver a primeira temporada, então vi a segunda temporada. Ou seja, aproveitei para terminar de ver já aqui todos os episódios da segunda temporada. Uh, sendo a primeira série, uma série que acho que só eu e o Lázaro é que vimos, uh, que é o Physical. Uma série da Apple TV Plus um, em que eu acho que esta segunda temporada está bastante interessante. Uh, eu, sinceramente, eu achei que a primeira temporada já foi bastante consistente, digamos assim, e esta segunda temporada não estava à espera de grande coisa. Eu até pensei, nem sei o que é que eles vão fazer nesta segunda temporada, sinceramente, não sei como é que me vão agarrar de forma a eu conseguir ver esta, esta, esta segunda temporada e gostar dela. Ok? E eu vi esta segunda temporada e achei que estava uh, bastante aceitável. Inclusive, há alguns pormenores que há uma evolução bastante grande da própria personagem e de algumas personagens, não só de uma, mas de algumas personagens, que eu acho que está aqui uma evolução muito, muito interessante. E acho que pá, para quem viu a primeira temporada, acho que é totalmente recomendável esta, esta segunda. Não sei se foi esse o teu caso, Lars. Já viste a segunda o, ou não? Não, Eric,
2: eu já, eu já tinha falado aqui no, no, há, há uns episódios atrás que tinha começado a ver a segunda temporada. No okay. entanto, ainda não acabei de ver, falta-me acho eu um episódio. Uhum. Mas com, lá está, tipo, depois de ver o primeiro episódio, lá está, tipo, é um tipo de opinião, e depois de ver toda, quase toda a temporada é outra. Um, e tenho a dizer que. Concordo contigo que acho que também acho que a linearidade acaba por ser consistente em termos de, 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 de evolução da história. Contudo, acho que abordaram mais o desenvolvimento das personagens que acabou por ter. Ou seja, acabou por intensificar um bocadinho a trama. Isso é que acaba por tornar
0: interessante esta segunda temporada. Sim, eu concordo, porque realmente aquilo que eu acho na, nesta segunda temporada é que um, o desenvolvimento das personagens é muito acentuado. E praticamente todas, portanto, todas as cias principais, vá, não é? Um, é que realmente é muito acentuado, muito interessante, gostei, uh, aconselho. Portanto, Lázaro, se estás a terminar, portanto, também é só o último episódio. O último episódio é engraçado, tem ali uma, uma cena interessante que ocorre também. Uh, e, uh, portanto, isto espero que não seja spoiler de todo, uh, mas, uh, com toda a certeza, a Apple uh, vai renovar esta, esta, esta série para uma terceira temporada. Quase com toda a certeza. Portanto, da forma como termina também a segunda temporada e tudo mais. Às vezes não sabemos, não é? Pode ser comprada pela HBO uh, e vai tudo à, à, à fava. Uh, <risos> mas uh, mas parece-me a mim, sinceramente, que terá aqui uma, uma terceira temporada, com toda a certeza. E entretanto, uh, vi a segunda temporada de uma série que me surpreendeu bastante na primeira temporada e eu devo dizer que esta série é um, absolutamente formidável no sentido em que na segunda temporada acho que é muito melhor que na primeira temporada. Estou a falar de uma série que eu e o Luís já vimos, pelo menos a primeira temporada, que é Only Murders in the Building. Ok? <risos> esta série está fenomenal na segunda temporada. Fenomenal. Esta é o tipo de série que eu aconselho a todo tipo de... Se, se, se há algum casal que nos ouve okay, no, neste podcast, esta é uma série formidável para se ver enquanto casal, na minha opinião. Tem epi cada episódio, porque uh, a questão é, acontece uma situação, portanto isto também o título diz tudo, não é? Only Murders in the Building. Portanto há um assassinato, vá, digamos assim, uma pessoa morre e eles têm que descobrir uh, quem foi o assassino. Okay? Então, os episódios todos é nessa uh, busca constante de mais um pormenor aqui, mais outro pormenor ali, descobre-se mais isto, descobre-se mais aquilo, até que chega a, chegamos à conclusão de saber quem foi realmente o assassino dessa, dessa mesma pessoa. E aquilo que eu acho, e é por isso que eu estou aqui a recomendar, se calhar até a, a casais a verem, é que esta série, cada episódio, uma pessoa pode criar uma teoria e então cria diálogo ou seja, uma pessoa pode no final do episódio, quem é que tu achas que é? achas que é esta pessoa, achas que é aquela e não sei o que e tal é super interessante e a série dá-te uma série de pormenorzinhos e uma série de oportunidades de tu ires achando que é este é aquele, agora já penso que é novamente este e agora já penso que poderá ser outra pessoa nova que entretanto aparece e, depois, e andas sempre nisto constantemente portanto eu acho que para além de ser um nível de entretenimento fabuloso ok só estamos aqui a falar obviamente de eh, duas personagens grandiosíssimas não é que é o Steve Martin que o Steve Martin eh, também eh, ajuda no, na, na parte da escrita e produção e etc um, o Martin Short que também é um é excelente ator ok e a uh, Celina Gomes, que apesar de uh, ela ter a sua, a sua, a sua forma de ser atriz uh, neste papel em específico ela tem uma um, características que às vezes podem não uh, dar-lhe assim uma oportunidade muito grande de revelação digamos assim eu acho que nesta segunda temporada por exemplo ela já se revela muito mais já é muito mais carismática okay? enquanto que na primeira temporada houve ali alguns momentos de estar um pouco mais apagada digamos assim uh, que, portanto, era o que estava escrito na personagem. Não me parece que ela, enquanto pessoa fosse assim, ou algo nesse sentido. Mas eu acho estas três personagens estão super bem, interagem super bem umas com as outras. Isto é divertidíssimo ver. A sério, é mesmo. Isto é muito divertido. Ok? Portanto, esta segunda temporada está brilhante nesse sentido mesmo algumas piadas e etc que às vezes são até piadas chicas, okay? portanto, porque o Steve Martin e o, e o, e o Martin Short não é? Martin Short, exatamente e o Martin Short são dois, dois velhotes <risos> já, não é? Então às vezes tem aquelas piadas um bocado mais antigas mas super engraçado, super super engraçado eu acho sinceramente que tu vais adorar esta segunda temporada Luís, se gostaste da primeira temporada, obviamente Tipo, eu acho que esta segunda temporada presenteia-te com algo muito mais e muito mais interessante e muito mais enriquecedor sem sobra dúvida. Portanto, eu o aconselho. Isso... Diz, 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 diz,
1: Eu estava a dizer, isso isso foi que mais me deixou na dúvida quando terminou a primeira temporada e quando foi anunciada a renovação da série. O que eu pensei foi, dada, dada a narrativa da primeira da primeira temporada né? E o que aconteceu, como é que eles agora vão criar uma segunda temporada uh, com base nesta mesma premissa uh, e com um título como este da série, né? Only Murders in the Building. Uh, e aparentemente então eles conseguiram dar a
0: volta uh, e ser por cima até, não é? Tem de ver. Completamente. Mesmo a primeira. Eu acho que esta segunda temporada até está melhor do que a primeira, se bem que obviamente aconselho toda a gente a ver a primeira, não é lá que tudo começa, e há algumas coisas inclusivas portanto, que, que acabam por entrar nesta segunda temporada. pá, tem um promenor uh, delicioso que eu acho uma... uma uma nova forma de exploração, digamos assim, dentro do prédio, absolutamente formidável, formidável, acredita, no episódio em que isso é, é, é descoberto, digamos assim, é formidável. Tu dizes, ai meu Deus, a quantidade de coisas que se pode fazer com isto, isto é, isto é espetacular. E é como eu disse, é muito entretedor, sem sombra de dúvida, muito divertido, e é mesmo aquilo, é literalmente quando nós um, temos a oportunidade de comer uma excelente refeição, ok e no final vem aquele bombom, ok e nós dizemos assim, epá, este bombom soube-me super bem, pronto, estes episódios é como um bombom, completamente, é literalmente aquela coisa de 30 minutos que tu sabes que vai estar ali super entretido, super divertido, e os episódios não têm muito mais que isso, 30, 31, 32 minutos andam sempre por ali, é pá, espetacular. Aconselho, 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 aconselho. Sobretudo quem viu a primeira, vale super a pena. E quem não viu, é pá, uh, que se atire porque há poucas séries assim. Esta série inteligente, uh, tipo, não, 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 não é inteligente, não precisa de ser mais do que aquilo que ela é, sinceramente. Hum. Há aqui um promenor engraçado que eu por acaso ia falar e agora, agora lembrei-me, mas, mas, mas ia-me esquecendo: que é. Não me recordo se na primeira temporada acontece isso. Se calhar até acontece. Esta série tem uma intro, tem, tem, tem uma parte de intro, uh, portanto, tem, tem, acontece uma cena, não sei o que, parará e depois, pum, metem aquela introdução da. da introdução, não é? Como se fosse. Era uma, intru... é, um... era,
1: era uma introdução animada.
0: Exatamente, uma introdução animada, exatamente. Pronto. E cada introdução animada, uh, pelo menos nesta segunda temporada, tem ali pequenas nuances, pequeninas coisas sobre o episódio. É engraçado. Não, não te mostro ah. o que é que é o futuro, não te vai dizer, ok? Mas uh, tem pequeninas coisas. Assim, coisinhas mudam isto, mudam aquilo, e não sei o quê. se estiveres atento, consegues parar. Olha que engraçado, este episódio é mais assim, este episódio... Ali a intro é mais assada, e não sei o quê. Muito engraçado. Eu, por acaso, só reparei a meio já da segunda temporada. eu, ah, olha que engraçado este episódio chama-se isto e isto agora está assim, ah, está engraçado, não sei o quê. Muito... Olha, a sério, Luís, para é ti, porque tu já viste, não é? A primeira temporada, aconselho, muito, muito, muito bom, muito, muito entretador, sem sombra de dúvida. Para quem não viu, pá, olha, pronto, espero que aqui a review tenha sido o suficiente para as pessoas ficarem interessadas e, e apostarem, sem sombra de dúvida. Posto isto, vamos então para o, o principal, vamos para a arena principal, não é? desta review uh, do tão aguardado episódio uh, da percuela do, do Senhor dos Anéis ah não, do, do, do Game of Thrones <risos> uh, <risos> um, e ops uh, uh, <risos> <do> teaser uh, <risos> um, vamos então para o, um, a review do primeiro episódio de House of the Dragon
1: Dream. It was clearer than a memory.
0: And I heard the sound of the thundering arms. Splintering shields and ringing swords. And I placed my air upon the iron throne. And all the dragons roared as one. I consider the matter urgent. That of your succession. Who else would have a claim? The firstborn child. Rhaenyra. No queen has ever sat the Iron Throne. The king has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to
2: choose between my brother and my daughter.
0: Rhaenyra's succession will be challenged. Knives will come out. You are the king
2: a the me
0: iron House of the Dragon é o nome dado aqui à série uh, prequela de um, Game of Thrones é o, portanto, o, o primeiro episódio eh, que nós vimos, eh, vamos fazer review agora, aviso novamente que portanto, nós decidimos este primeiro episódio, vamos falar de absolutamente tudo, ou seja, vai conter spoilers e tudo mais, eh, por isso pá, eh, aconselhamos obviamente eh, a quem nos está a acompanhar e a ouvir que ouça depois de ter visto o episódio, porque senão vai saber aqui os, uh, os spoilers todos. Um, ora bem, isto é uma série uh, estupidamente aguardada, não é? Desde o final do, do Game of Thrones, toda a gente está louca uh, por, uh, por ver algum tipo de continuação, seja o que for, e esta, uh, esta série passa-se 200 anos antes, portanto é por isso que é uma prequel, 200 anos antes dos do, uh, eventos que ocorrem do, do Game of Thrones. Por isso, uh, pá, eu aconselho, vamos fazer aqui uma pequena review pequenita do, do, do episódio uh, e depois falamos um bocadinho de spoilers uh, no sentido de falarmos de, de, de tudo e debatermos tudo, etc. Okay? Ou seja, Lázaro, da tua parte... O que é que tu uh, achaste, o que é que tu gostaste, etc.? Força. Da minha
2: parte, acho que foi uma batida de nostalgia bastante grande. Um, foi. Se calhar estranho ver isto agora, ou seja, passado este tempo todo, mas ver uh, algo que está relacionado aqui com, com Game of Thrones e, uh, e ver como é que toda a história, como toda a trama aqui se desenvolve. Acho que tem. Eu acho que isto pode ser promissor, um, pelo menos por este primeiro episódio eu fiquei agradado com o que vi um, e, como estava a dizer, trouxe-me alguma nostalgia a ver algumas coisas. Eu acho que aqui em off estávamos a falar, ah, não tenho a cena, quando estávamos aqui a, a cantarolar, mas se uma pessoa fizer aqui um pequeno rewind ao episódio e acaba por ouvir pequenas di, uh, divergências... Uh, em, em algumas coisas, mas outras acabam por ser em termos de sonoridade, acabam por encaixar lá um, e acho que esse genérico, por assim dizer uh, acaba por estar lá, estar lá implícito a cena de ver os dragões uh, dentro, dentro da, da, da série acaba por ser uh, visto também de uma forma um bocadinho mais uh, se calhar diferente, porque neste caso aqui não temos supostamente um temos, temos, temos aqui já, já outro tipo de, de desenvolvimento contra os dragões. Lá está tipo que este, é a história Supostamente 10
0: dragões, não é? 10 dragões, não é 10 adultos. 10 adultos,
2: adultos fora os ovos, adultos. fora o resto. Um, mas foi engraçado ver isso. Foi engraçado ver eh, personagens novas e sendo abordadas de uma forma... Eu, eu acho que aqui a perspectiva, aqui pelo menos diferente, acho eu, que, que, que da série Game of Thrones, mas se calhar posso ser eu que esteja a ver dessa forma. Um, mas gostei de ver essa forma de como foi, ou seja, lá está, tipo, essa, essa perspectiva como foi encaixada. Gostei de ver. Por isso é que eu digo que, que fiquei agradado com, com este primeiro episódio. Um, e uh, opa, todas as partes de <risos> sangue um, mortes. Uh, pá, eu acho que este primeiro episódio estava carregado com isso e, e, e lá está é, é, podemos dizer que isto tendo em conta que vai bater um bocadinho com os livros um, e, e lá está inevitavelmente todos nós acabamos por levar com alguma informação o Luís não sei que o Luís pesquisa essa informação, vai atrás dela eu no meu caso levei com ela estampada que foi basicamente ter visto que o, 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 o escritor do livro disse que acaba por ter uma noção que esta série esta House of the Dragon acaba por estar um bocadinho mais fiel aos livros eu não sei não li os livros mas tendo se calhar visto essa parte dele de, de ter falado, também já está ali um carimbo, se calhar do, 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 do escritor que acaba por coadunar com, com, com toda esta, esta forma de como foi criada a série e como ela foi conduzida, por isso hum, é que eu digo que pode ser pode ser
0: promissor e tu, Luís, uh, finalmente uh, a série estreou, não é? E, e então, uh, conseguiste finalmente apaziguar aí um bocadinho, uh, sendo um ganda fã do Game of Thrones, <risos> ou nem por isso? <risos> sim,
1: sim. Uh, começando aqui por falar em paralelismos com o livro, aparentemente não deve haver assim grande paralelismo, até porque as, as personagens, uh, por exemplo, a princesa uh, Rania, uh, ou oh, Rhaenyra, oh, a princesa a miúda, a loira. É isso. Não é essa? Não, não é? Raineria. Rainaria. Rainaria, Pronto,
0: nós vamos fazer nada neste episódio. não interessa.
1: Essa princesa, aparentemente no livro, quando ela, nesta cena, neste primeiro episódio, ela teria salvo 7 anos. Ou sim, seja, sim. eles tiveram todos que aumentar as idades dos, dos miúdos. Mas pronto, tirando esse, esse pequeno detalhe, uh, gostei gostei bastante de ver, de ver uh, este episódio. Lá está, como o Lázaro uh, referiu, pá, toda aquela nostalgia de ver aquelas imagens uh, que já estávamos tão habituados a ver, uh, um bocadinho mais destruídas ou não, vá... Uh, mas, mas sempre foi agradável ver, ver to todas aquelas paisagens que nos são tão familiares uh, mais que isso, para mim foi a banda sonora uh, graças a Deus que convidaram novamente o Ramin uh, Djawadi não sei se é assim que se diz, deve ser Djawadi, não interessa uh, é o, 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 o mesmo uh, compositor de, de, da série original Game of Thrones compôs também as bandas sonoras de Jack Ryan, Westworld uhum. e aquela que para mim também foi muito icónica, tão célebre Prison Break É tudo mesmo, foi aí que eu conheci, foi aí que eu fiquei fã foi por causa da... De... aliás eu cheguei a ter a banda sonora Prison Break uh, na altura em que, em, que, em, que, em que a série passava na televisão ainda bem que foi ele porque de alguma forma ele trazia-nos um bocadinho aquela, uh, aquele, aquele som mais... mais Familiar não só o do genérico vá, mas também a da família Targaryen. Havia, houve uma série de cenas em que a, a, a melodia que ele usou na, na, na série Game of Thrones foi aqui repetida, o que não aconteceria se fosse outro compositor. E assim eu agora espero é que uma vez que este primeiro episódio não conteve uh, a intro uh, que eu estava ansioso e curioso para ver como é que ia ser e surpresa a minha não tinha uh, querias não ver as, se...
0: as casinhas de papel a formarem se não é Il? Deixa não estou me... a dizer formar agora as casinhas de papel <risos> não eu queria
1: ver era a, a intro nova né que eu acho que eles eu, eu acredito até que a partir do segundo episódio que vai aparecer o Minto. Cheiro que a partir do segundo episódio vai acontecer isso. Mas, mas gostei. Epá, a nível de realização está tá espetacular. Aliás, o realizador que é o Miguel Sposhnik, que ao contrário do, do nome, acho que é inglês um, que, que realizou o primeiro episódio também vai realizar o 6 e o 7 uh, foi o, o icónico realizador, nomeado a Emmy e ganhou também um deles que realizou, o, 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 por exemplo, os episódios o, o Battle of the Bastards foi aquele que ele ganhou o, um, o ganhou Emmy acho que foi na sexta temporada não sei se foi o último episódio ou, ou penúltimo uh, e depois o The Long Night também foi nomeado por aí ou seja, pelo menos o nome do realizador já está um bocadinho entranhado neste espírito e é assim que eu espero que continue porque, de facto, o espírito e, a, e um, as personagens têm todos aquele mesmo um, aquelas mesmas características e posturas que tinha tínhamos estávamos habitados no Game of Thrones ah, pá, as interpretações gostei muito tem que destacar aqui obviamente o Matt Smith né é, que, que para mim pá, foi que, que interpreta aqui o, o papel do do príncipe o Daemon Targaryen que se destacou do meu ponto de vista mas todas, todas as, as, as prestações que eu vi, pá, nenhuma delas, exceto a estranheza das perucas, mas eu já na altura achava da, da Daenerys e do irmão, entretanto passou a ser só a Daenerys, uh, e depois uma pessoa habitua-se, o problema é que aqui são todos, não é? ou quase todos, mas acredito que uma pessoa depois com o um tempo se vai habituando àquela imagem, mas, mas gostei, pelo menos para já estou a gostar bastante
0: deixa chegar o, o senhor dos anéis que já vais ver também as perucas vou ficar, de eu vou, vou ficar todo baralhado <risos> quando chegar o senhor dos anéis <risos> Ora bem, opa, olha, da minha parte é um pouco o que, o que o Lázaro disse e o que tu disseste, Luís, porque realmente esta série é estupidamente aguardada, não é? Portanto, quebrou recordes, minha Nossa Senhora, não é? nas plataformas de streaming, Biomax, inclusive parou a plataforma, para variar, é sempre assim, não é? Sempre que estreia um episódio, a plataforma fica ali, tipo, encravada e nem sequer permite as pessoas verem o o episódio, isso já uma, uma pessoa já estava à espera, não é que isto acontecesse, um, portanto, eu do episódio em si, opá, achei bastante bom, apesar do episódio ser grande, que é para eu moro e qualquer coisa mora e 10 e, e, de, ou três ou 4 uma, uma hora e dois minutos, acho eu. É, uma hora, vá, uh, mais ou menos. Uh, portanto, eu não achei que fosse uma seca, digamos assim. Eu, por acaso, é engraçado estas coisas, que o Game of Thrones foi uma série que eu e a minha miúda vimos juntos, ok? E então, este, eu disse, olha vai estrear, vamos ver, não sei o quê, temos que ver e tal, vou fazer review, por isso, vamos ver e tal, pronto. E então vimos <risos> o episódio juntos. E ela disse logo, oh, isso deve ser uma seca, isso não deve valer grande ah. coisa. Pronto. Entretanto, chegou ao final e ela, ai, até é giro, até gostei. <risos> <e> até... <risos> o ritmo, o seja... ritmo é, é
1: mais acelerado que, que, que o Game of Thrones, este, este primeiro é, episódio. Aqui neste
0: primeiro episódio foi, mas também é compreensível, porque eles têm que introduzir esta família inteira, não é? Família Targaryen, saber o nome do pai, do Olha, filho, e não sei o quê, para tudo, mais alguma coisa.
1: E, e, e eu achei que... Uh, 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 as personagens deu para perceber bastante bem o que é que cada um é, ao outro, Sim, que é um, embora...
2: yeah.
1: e mesmo Quer algumas dizer, características menos, físicas um já. Indivíduo,
0: houve ali um indivíduo que eu não percebi muito bem o que é que ele. Eu acho que ele vai ser alguém importante, mas eu não sei se para o bem ou se para o mal. É aquele, aquele ator que estava na mesa, um, era o único, uh, o ator preto que estava lá, uh, que tinha assim um porte do caraças e não sei é, é o, não, ele, não ele é o é que mais. E ela é que. Ele é, é casado com
1: a, a Rainha que, que nunca foi. Sim, ser, não, é? não é? foi. Supostamente deveria ser um fantasma. Exatamente.
0: Sim. Eu, eu isso percebi. Agora, eu não sei se ele vai ser uma personagem que se vai juntar ao inimigo, ou se vai ser uma personagem que uh, vai-se aliar ali ao, 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 à família Targaryen, digamos assim, uh, um, como, como o, o rei e tudo mais. Isto porque, na mesa quando eles estão juntos, e agora, pá, isto agora é para falar de spoilers à vontade. É, spoilers. Portanto, na mesa em que eles estão juntos, não é? Portanto, há ali umas... Uma... Eu posso ter percebido mal. Eu também só vi uma vez o episódio. Ah, eu vi, vi duas para Pois, eu, eu só vi uma. Eu só vi uma. <risos> Vocês é que são maluquinhos da cabeça e vêm duas. Não, Olá, eu Zardo. vi uma
1: também eu é que vi duas ah, Pronto, o Luís é, é que é maluco da cabeça
0: uh, então o Luís vai-me saber responder isto uh, ah. quando eles estão a debater quem é que deveria ser e etc ah, uh, vira a é um... ele, ele não, não diz que pode ser o, 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 o Damon ele, ele diz pode que ser. Pode, ah, pode, pode ser, ser. para, para mim pode ser o Damon e, tal, tal, tal. e depois ele
1: vira a casaca e deixa me ver se eu me recordo aliás, ele depois de dizer que concorda que pudesse ser o Damon até diz, ou oh, então a minha esposa Exato. Porque ela, Exatamente. para além de ser, para, para além de ser uh, mais, é mais direto, já tem filho, Exato. mas Exato. macho. Pois, ele, ele, eu, Não sei se vocês repararam, quando, quando, quando estava a decorrer aquela batalha, estavam dois pretinhos, novinhos à frente deles, que são os uhum. filhos deles.
0: Ah, já estou ver, já estou a ver, sim, sim, sim. sim, acabaram sim. Sair. sim. Já acabaram é de sair. Aqueles dois outros
1: são os filhos deles, por exemplo. Ah, ok, ok, um, ok. É um rapaz, mas, por por um, caso, rapaz o um rapaz é mais velho.
0: Isso não reparei, isso não reparei, ou melhor, não reparei que é, que, que seriam relacionados com, essa, com esse casal, tá ver? Por acaso não, não reparei. Ainda bem que viste duas vezes, Luís, que assim esclarece aqui as pessoas desta. Algo o hoje vai fazer de YouTube. O Luiz vai é, fazer YouTube. De YouTube. Exatamente, exatamente, já não precisa ir ao YouTube. Este é exatamente. Aqui o Luís. Um, portanto, eu gostei bastante uh, disso. opa, eu sou, sou muito sincero. Uma pessoa depois também, como entretanto o Game of Thrones já se terminou aqui há algum tempinho, e uma pessoa já viu uma tonelada de séries, e nenhuma série é como o Game of Thrones percebemos rapidamente que nenhuma série é como o Game of Thrones, não é? Aquela parte em que o Damien chega e começa a matar porque começa a matar, não é porque ele mata porque mata, porque <risos> ah, não, há... É. não há... Esta é, é violadora, esta é ladrão, esta é não sei o quê, este é... ou seja, eu acho que essa parte é a parte mais macabra destas coisas todas, obviamente, não é? E que eu pessoalmente não estava à espera de ver uma violência tão agressiva da forma como vi. E que eu ou acho que atualmente... Primeiro. Como eles não vão passar na televisão, porque eles não passam esta série na televisão, só na plataforma de streaming, não é? Então, agora, ai, agora é, é a tudo, agora vai É tudo. mostrar tudo decapitado e mais não sei o quê. E é? eu pessoalmente Para. fiquei logo, é lá, isto vai ser assim em todos os episódios? Tipo, Para, no primeiro um episódio chocado. de Game of Thrones
2: que eu vi, opa, não me recordo muito bem, mas não me lembro de ter tanta visceralidade logo no primeiro episódio, como teve neste, foi por isso que eu disse: este episódio tem tudo, tem a parte da visceralidade de cortes, como o Luís disse, tem a parte de, 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 já do, do sexo ali todo implícito e da nudez explícita aos pontapés, tem a parte de mortes já de personagens, por assim dizer, que podem criar tipo, um impacto para a, a, a história que aí vem, e cria instabilidade dentro de um seio familiar que é mesmo. Como eles dizem, os únicos que podem destruir uma casa Targaryen são eles próprios. Um, e é, isso está verdade. extremamente patente e é logo deixado ali bem delineado e acaba se calhar por ser o fio condutor e nós começamos a perceber logo isso desde o, a, a primeir, os primeiros 10 minutos começamos logo a perceber que isso vai ser constante se calhar pelo menos
0: nestes próximos episódios. Pelo menos isto foi como deu a entender. Opa, eu acho que uh, a única situação que eu depois, entretanto, também não, não percebi muito bem, e temos aqui o Luís para pa esclarecer, é <risos> claro. então, então o Damien, no final disto tudo, decide fugir com a, 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 a rapariga a do prostituta. Babel, não é? Yes. Exatamente, ou seja, diz, -se, uhum. ah, pá, não vou nada para a minha mulher feia que eu tenho lá no, no, no reinado que vocês me deram, e vou é fugir com esta e, e etc. Vocês, é perce mais ou vocês
1: perceberam onde é que era o reinado dele? Ele era não, o guardião assim,
0: da
2: Muralha, não era?
1: Não, ele, a mulher dele vive naquele, vá, naquele reinado. Vocês recordam-se no Game of Thrones que havia uma senhora muito feia, que tinha um filho muito feio e magrinho, que tinha no meio do castelo um buraco que atirava as já pessoas sei lá sei para dentro? sei, que
2: atirava as pessoas lá para baixo. Ah, já, já sei é é que era familiar assim. dos é... que não era?
1: Era, era primo familiar do que Stark, afastada. Primo, coisa parecida, sim, coisa. Sim, 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 sim. Acho que é aí que ele tem a esposa dele. Aí quer dizer, nesse reinado, que ele tem a esposa. Não pois tenho certeza absoluta.
0: Essa? Não será essa? Não, essa porque... não, porque essa ainda... Sim, ainda, ainda... Nasceu. Claro, isto são 200 anos, não é? Eles Estou a falar a nível a de reinados. Vida. Ok, uh, ok. Mas é, eu,
1: eu, gostei, eu, eu também gostei muito dos paralelismos que tu consegues criar com a um, com série original. É sempre fixe de estares a ouvir a falar de, de sobrenomes de... De, opa, de, de coisas que, que tu sabes que vai
0: acontecer, não é? No Sim, futuro, dos, não os, é? Os Stark,
1: por exemplo. Os do Dorne, Dorne. Os Dorne também,
2: que têm uma influência gigante também na e que, terceira e que, era,
1: e que era um... Eu, eu sei, era uma, nesta, nesta, neste primeiro episódio, acho que foi a única família, ou o único reinado que não ajoelhou aos Targaryen. A é uma é? única era, eles tinham e, os já mesmo,
2: e já mesmo nos outros, quando foi de, ou seja, Game of Thrones, tu tiveste a situação de eles também não a ajoharem uh, perante os Lannister, por isso, ou seja, eles são sempre contra a maré, <risos> contra tudo que a aí. Mas, mas foi, esse,
1: foi esse rapazito que, co, que conseguiu salvo erro uh, naquele, que venceu naquele naquele duelo com o, o Daemon. Foi, 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 foi. Foi lá um, um gajo dessa, dessa família. Acho que é, é interessante
0: hum. porque eu pessoalmente nessa batalha que houve é pá, eu, eu, eu que estava com uns nervos ó, daí, men, só me apetecia saltar para dentro da televisão e matá-lo eu, mesmo a sério estava a me enervar, gajo... o gajo enerva men, o gajo inerva com aqueles trajetos vai, e, e aí é, é sou vai, fixe. Vai, vai ser um jogo free quê. pois vai, pois vai, não, repara atenção, o trabalho eu acho de ator que não, é fenomenal trabalho de ator, fenomenal e, e tem que se dar os parabéns ao indivíduo, porque se me causou este tipo de emoções é porque ele está a fazer um bom trabalho é, é isso, é agora. Uh, estava a me enervar, estava a me enervar o indivíduo a sério. Estava mesmo a me enervar. Eu estava já, ah, diga -me um... uma coisa:
1: vocês, vocês não sabem a história dos livros?
0: Não. Nunca li o livro ah. nunca, nem, nem nunca vou ler um O livro, Eric, isto já, já veio uma data de livros <risos> A Pai novo sei lá uma é, porquê, não Estive a ver
2: Por curiosidade, de quantos livros aqui, é não. que ele escreveu E até bati mal ah, Este aqui não. é de 2018, se não estou em não, mas, mas Este, este aqui... é no Fire, Fire and Blood, não é?
1: Sim, sim o, é A Song 2018. of Ice and Ice o, o, o Game of Thrones é que era inspirado No, no, no conjunto de livros Da série uh -huh. A Song of, Fire and I... of Ice and Fire é isso. Era são pai, não sei se são. Ele não escreveu tudo, não sei se são pais 6 ou 7 volumes. Sim. O Fire and Blood, que é onde é inspirado esta, esta série, é uma, uma, uma saga mais recente. É, que eu acho que ele só lançou um
2: livro. Sim.
1: Um só ou dois um livros. Livro. Só lançou um acho livro.
2: Acho que este foi só um livro, mas não tenho certeza, posso estar enganado. Eu também tenho essa ideia. Dia, estava a ver e acho que foi só um livro. Depois acho que agora em 2022 sai outro, mas acho que não está sequer diretamente ligado a este. E está outro também para sair durante este ano, mas que não, também não está ligado pois. diretamente a esta série. mas lá está não, tipo... não.
1: Eu, eu questionei porque os eventos que à partida vão... vão a, 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 o House of the Dragon nos vai encaminhar são eventos que foram referidos no Game of Thrones. Vocês...
0: Claro, sim. Tipo, há muitas coisas do Game of Thrones que nós vamos ver aqui. Mas também temos que nos lembrar, não é? Game of Thrones não foi claro. só uma temporada, não é? Aquilo foram cinco temporadas ou lá o que foi. Por isso é óbvio que há coisas que nós também se calhar já não nos lembramos assim na totalidade. Isso também é bom. E essa é a parte também interessante ao vermos este House of the Dragon que há muitas coisas vamos que nos clamando. vamos lembrar, não é?
1: Outra curiosidade. Uma vez estávamos agora a falar do nome de, 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 dos livros do... do do George Martin um, não sei se vocês reconheceram o nome que foi dado ao sonho uh, no final do episódio no final não. deste episódio o segredo que o rei contou à rainha, vá uhum. ou à herdeira uh, vocês lembram-se dessa parte? Sim. que houve um sonho sobre um inverno sim. que ia cair e que ia destruir que, a humanidade sim. que é o, os ah, eventos sim, que ocorrem sim, sim, sim. Pronto. Sim. e que a pessoa que sonhou Deu uh, a esse sonho o título A Song of Ice and Fire, que é, é. precisamente o nome dos livros do George R. R. Martin da saga uh, Game of Thrones.
2: E nestes dois livros tens o livro The Winds of Winter and A Dream of Spring, que são esses que encaixam, são estes dois novels que encaixam nesse A Song of Ice and Fire.
1: Ah, mas, mas por acaso achei, achei curioso darem fazer essa essa referência ao, uhum. aos livros do do, do autor achei, achei pá, fofinho vá pá. eu não sei se ele, eu não sei se isso já estava escrito <risos> eu não sei se isso já estava escrito nos próprios livros ele também pode pode ter sido ter sido burro uh, e escreveu se calhar essa referência no, nestes, nestes livros mais recentes não faço ideia
0: quer dizer, o Mas homem é. inventa tudo o homem pode fazer aquilo que lhe apetece que ele Claramente. escreve as histórias todas por isso ele a, aliás, faz aquilo que vai lhe entender <risos> aliás,
2: eu não sei se não vai haver encadeamento com, o primeiro livro foi escrito em 2018, ou seja, nesta série que está a ser inspirado e temos agora um livro que, que é o tal que sai este ano em 2022, que é The Rise of the Dragon, eu não sei se não vai ser, a série não vai estar inspirada na primeira parte, se calhar em primeira instância, nesta neste Fire And blood, e depois, a partir daí, se calhar pode haver um crescendo para criar, se calhar, outro spin-off, não sei. Tipo,
0: isto isto tudo de depende de conta, do... que está ligado ao Targaryen.
1: Este, este aqui já é o segundo spin-off. Aliás, o primeiro spin-off que estavam a falar sobre uh, o Game of Thrones. É um, o homem
0: que não sabe nada.
1: Uh, não, uh, não, não, não. O primeiro spin-off já foi feito o episódio piloto. Uh, mas acharam que estava tão mal e foi uma pipa de massa acho eu acharam que, que o episódio piloto estava tão mal que nem sequer o George R. R. Martin viu não deixaram ele ver e arquivaram no, o, o episódio piloto cancelaram logo é a para série aquela biblioteca, não é? era Blood, blood, <risos> blood Night era é uma cena qualquer já não me recordo também
0: li estes dias, Entrava o Batman e, e assim. Uh, <risos> e a Batgirl. <risos> e a Batgirl. Batgirl também entrava lá, exatamente. <risos> Olha, uma das coisas que eu queria falar era: uh, se vocês gostaram eu por acaso gostei de ver um, o local onde efetivamente nós temos o trono, não é? O trono. Ah, sim, que está sim, sim, Cheio. Hum. Aquilo não parece um aquilo trono, aquilo parece um campo de Minas, não é? Mas é de espadas ali todas derretidas e mais não sei o que aquilo rolarão -me farpado
2: Deus. para lá chegar
0: mas eu gostei bastante de ver e, e outra coisa que, que, que ia perguntar, uh, se vocês gostaram eu fui mais ou menos ok eu não gostei assim uhum. na totalidade foi assim mais ou menos, pronto, não está mal mas podia estar melhor, pronto que foram os próprios dragões, eu achei que os dragões hum, pelo menos aqui, eu acho que os dragões têm que ser utilizados em partes muito específicas ou seja, parece a animação deles mesmo A animação dos sim, dragões sim. e tudo mais Ou seja, parece-me, pronto Consegue-se ver que é fake, não é? Obviamente, não ah, é? Pá, Mas, é, é dizer...
1: ainda assim, não desgostei hum, é, é pá, são dragões, é... não
0: achei que estivessem maus Mas, Mas, o São menos, dragões, é espetacular
2: Olha, aliás
0: Porque eh, tu, há alguns efeitos que tu podes ver Que efetivamente colocam-te lá o animal ali, não é? E tu dizes, pá o é animal está aqui, não é? E ali, sim, claro. o, o que eu pessoalmente achei é que Há um misto, estás a ver? tipo Houve ali algumas coisas que tudo bem, houve outras que mais ou menos. assim
1: sim, já, já, já nas temporadas do Game of Thrones eles tinham um poupar dinheiro de uns episódios para os outros. Pode ser que tenham um poupado deste episódio para investir mais nos, no, Se no, calhar, nos
2: outros. Aliás, por exemplo, eu acho que há aqui uma situação em que tu tens um... Isto aqui na parte de fotografia, notas aquele dream look, não sei se o pessoal sabe o que é, que é basicamente teres um ligeiro fade em alguns dos efeitos que uma é para, tipo, áurea, às vezes que uma áurea, pronto. E nota-se bastante essa áurea, tipo, lá está, se calhar também pode ter sido aquela situação de criar uma, uma cena de um tempo áureo e por aí fora Contudo, eu acho que essa parte aí parece mais fraca em relação aos dragões como eles estão concebidos, mas pode ser só. A televisão onde eu vi também. Opa, não, a única cena... que o Eric tem, não é?
1: Pois, pois, também <risos> vai... Ah, pois é, nem me lembrava isso. disso. <risos> Por isso
2: é que Sim, ele está a falar mal dos dragões. Eu gostei imenso de ver
0: <risos> Ele viu olha, este olha, a extrema definição. Olha, de eu gostei muito dos vi... meus dragões. Todos os <risos> pormenorzinhos do dragão. Ok? Nós não e, vimos e, ali isto. Nós não e, vimos e, o mesmo episódio
2: que, que ele.
1: Não, eu, eu Os meus dragões estavam ótimos. Mas, olha, a única, a única, a única altura em que eu achei... Pá, a imagem assim, não tão realista foi uma altura em que as miúdas estavam a entrar a entrar para um, para um edifício qualquer, era para uma torre, em que a imagem roda para cima e tu vês a torre toda na sua extensão uhum, e vês uns candeeiros. Essa cena é que eu achei um bocado estranho, mas só foi isso. Mas pronto, lá remeteu para, para, os últimos, para o último episódio de Game of Thrones, também foi interessante.
0: Pronto, olha, eu acho que agora é continuar a ver a série, continuar, obviamente, portanto, a, a estar atento a todos os pormenores e mais alguns. Na altura da de estreia deste, deste episódio, já estreou o segundo, o segundo episódio, mas pronto, não dá para estarmos agora a revirar este, este podcast como um podcast só do de, de House of the Dragon. Por isso, eu acho que foi um bom início, a meu ver, sinceramente, Uh, e opa, olha, uh, vamos ver como é que corre uh, daqui para a frente, sinceramente
1: e o que é que vocês acharam daquele parto natural sem epidural
2: violento opa, <risos> é assim. cenas,
1: para mim foi das cenas mais uh, mais cruéis yeah. quanto a do rei, Eu tive pena dele confesso, acho que, acho que foi, foi, foi muito bem um, transparecida Aquela, aquela, aquela a relação que ele tinha ele com a esposa ia. não, não, a relação uhum. que ele tinha com a esposa notava-se que ali não eram não era aquelas relações entre reis e rainhas que nós vimos por exemplo, em Game of Thrones em que, era, Foi em um em casamento que havia desprezo arranjado. É. Não é um
0: casamento arranjado. ali notava-se que havia uh, algum interesse não acredito muito disso, sinceramente e, eu, não acredito, eu, achei eu que acho sim. exatamente o contrário eu acho Agora, exatamente no... o contrário então ele podia salvá-la se ele quisesse não, não, e, não, mas não podia ele salvar. decidiu não, ele podia tentar encontrar alguma coisa, podia falar com ela, sei lá, qualquer coisa. Não, ele é que decidiu.
1: A opção que lhe de deram foi, ou perdes os dois,
0: uhum. ou perdes só um, que é ela. Sim, não. eu percebo isso. No entanto, ele é que decidiu.
2: Claro que sim. Ou seja, ele é que decidiu, Mas, ou pai, seja, eu ele precisava não uma de uma conversa do...
0: com ela. Se realmente fosse assim uma, uma interação muito espetacular e não sei o quê, ele tinha uma conversa ah, com claro. ela. Disse, olha a opção que nos foi dada é assim. foi esta pá, não há prognóstico porreiro, etc, etc <risos> não, não, ele aqui isto foi, aqui, isto aqui não basicamente é assim. foi, quero ter um filho pronto, e foi isto, que ele, ele na cabeça só tinha uma coisa, quero ter um puto é isto. claro que sim, mas assim
1: dentro, dentro de, de assim, uma vez que isto não se trata de um Nobel do, do Nicholas Parks, ou seja não é tudo tão romantizado, oh, oh. Dentro, dentro, assim, dentro deste universo Game of Thrones, ele até era bastante atencioso para com a mulher ah, pelo perceber? amor de Deus, eu, 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 eu reparei, vou-te ser honesto, eu reparei nisso na conversa que os dois tiveram na banheira, quando sim, ela, ela estava consigo, a pedir muita desculpa assim, e não sei o que, eu achei mas, que, repara, a ser o que ela estava a
0: fazer, o que ela estava a fazer era literalmente o papel de mulher, é isto. Ela estava a fazer o papel de mulher, tanto que é assim que depois tu viste qual foi a reação lá do, do amigo, não é? A reação do amigo quando a mulher morre é filha, vai ter com ele. É? tá ah, pois aqui. foi não uhum. é tipo bem, isto é e é são estes as partes digamos assim mais chocantes não é mais mais pois. porque aquilo depois é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem que é isto é fantasia isto é um mundo de fantasia by the way os dragões não existem ok caso às vezes é mas o agora o tempo que está supostamente a ser retratado ou inspirado são os tempos medievais Okay? E nessa altura dos tempos medievais acontecia isto, não é? As raparigas a partir dos 12, 13, 14, uma porcaria assim qualquer já estavam, já são mulheres, tipo, não sei yeah. que, pronto, era isto, ou seja, é, e viu-se um pouco isso, não é?
1: E não só, não, se, não, não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma família, neste caso a Targaryen, que zela e preza o nome, então existe muita consanguinidade, co ou seja, casam-se irmãos com irmãos, primos com primas estão a perceber, e, ou seja, não Mais é... Mais ou menos
0: porque isso não viste no primeiro episódio, isto é porque sabes. Ah, pois. mas Isso é
1: diferente. Tu não viste o Game of Thrones, a Sexta e o Irmão? Uhum.
0: Mas, mas repara, isso é uma coisa Tinha um que... Tinham
1: filhos que é para continuar... Mas 200 anos depois, 200 anos muda ah? muita coisa. <risos> Agora imagina 200 anos antes. Certo?
0: É por isso que eu estou a dizer, ou seja, depois, ah, não, não sei, não é? Mas, claro. uh, ao, ao fim e ao cabo, uh, aquilo que eu acho, sinceramente, portanto, estavas a dizer, ah, não sei o que eu parto, não sei mais", eu achei, sinceramente, que eu não achei nada violento, até estava à espera de uma coisa mais violenta, acho que daquilo que mostrou... Pronto, é um parto, whatever. Um, a única situação é que... E não achei de todo, não achei de todo, de todo que ele tivesse um pingo de amor pela mulher. Não tinha. Ele queria uma coisa, ele tinha um objetivo muito bem focado, era aquilo que ele queria. Não estou a dizer que ele foi completamente frio, não estou a dizer que ele foi frio. Sim, não sim, saber. sim, Não, não, não estou a dizer isso, mas, efetivamente, ele foi. Bem, tenho que salvar esta criança porque este... De todos os males ele
1: tentou remediar. O objetivo
0: não? é este, ok? Pronto. E eu disse logo à minha miúda, eu disse... Hmm, este filho da mãe, vai perder os dois. Este gajo, hum, não sei, não me não parece que não sei o que é dito e feito. pois ali o plano mostra primeiro pois. ela e de repente vip, mostra ali o filho também e, que E foi perdeu. muito interessante é isso. isso. Foi, foi muito bem feito o plano. O plano foi. foi muito bem estudado e trabalhado. Até porque tu vês um plano de fundo que não te permite ver a criança. Porque às vezes okay. A, a mulher, criança está do outro lado. Então, a, criança a criança está, está do, outro, do outro lado. Exatamente. Portanto, foi bem, foi, foi bem feito. Enfim, eu acho que... Todo este episódio uh, valou a pena como um primeiro episódio. Estaremos expectantes para todos os próximos, na minha opinião. E com isto, vamos então para as nossas notas finais. Pronto, está feito mais um episódio. Este episódio um bocadinho diferente dos outros, porque realmente tínhamos que dar aqui hum, a oportunidade, tendo em conta a grandiosidade do, da série, tínhamos que dar aqui a oportunidade deste, deste primeiro episódio e tínhamos que fazer aqui a review do mesmo. E como adoramos esta experiência, ok? Então, decidimos, uh, não há uma sem duas, uh, <risos> porque não. Não, dá, não dá dois sem três, porque não estamos a fazer terceiro, é é. por é isso exatamente. não há uma sem duas, e então uh, para a semana vamos fazer uh, aqui a review do primeiro episódio... Uh, do tão aguardado, uh, que, isto, que isto vai ser engraçado, não é? Estreia um, depois estreia outro, estreia um, depois estreia outro, estreia um, estreia outro, enfim. Isto nas próximas semanas. O que é que vi isto esta semana? Olha, vi mais um episódio destas duas séries. Isto vai ser sempre assim. Eu estou a falar de, de Lord of the Rings, The Rings of Power. Vai estrear dia 2 de setembro, portanto, e nós no próximo episódio teremos aí um, um, um episódio, um podcast dedicado uh, especificamente a este, a este primeiro episódio, que também. Uh, Ansiamos e esperamos portanto que seja assim tão 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 grande quanto todo o marketing que tenha sido feito à volta desta 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 série. Portanto assim assim veremos. Para além disso, como já é habitual, vocês já sabem portanto podem subscrever este este podcast nas várias plataformas. Um, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, entre outras. Têm também, portanto, em baixo os links para as nossas redes sociais, se assim quiserem seguir-nos. E pronto, agora dou aqui a palavra ao resto da, da malta para, para se despedir. Lázaro, força! No meio disto tudo, vou ter que comprar uma televisão em 8K para ver os
2: detalhes que o Eric viu durante o episódio de House of the Dragon, para eu ver em Lord of the Rings. É Ou isso, seja, é isso. vai fazer gastar dinheiro. Uh, pessoal, até para a semana. Espero para a semana ver mais detalhe uh, dos episódios.
0: Um abraço. Tens que mudar a graduação dos óculos de Lázaro, mudas um não, bocadinho. Não, não. Agora já vejo <risos> bem, ah, boa. agora já vejo 3D,
2: não vejo 2D. <risos> Muito bem, Luís.
1: Olha, da minha parte é só um abraço, um até para a semana. Agradecerei ao, ao nosso auditório por nos ouvir e ficar a guardar o teu convite para ver em 4k o primeiro episódio. Ó <risos> oh, Luís, ó oh, Luís,
2: 8k à mas... minha casa caga ver oito capas 10 capas se for preciso
1: uh, da minha parte é só mesmo, um abraço e até para a semana
0: e pronto, da minha parte é o mesmo agradecer-vos obviamente por estarem aí por, uh, por ouvirem e por nos aturarem nas nossas uh, nas nossas paranoias enfim uh, malta, um abraço a todos, até para a semana e até lá bom dia.